0: Sprechstunden.
1: sagen, spielen wir jetzt noch den vollen Chaos-Radio-Opener. Der geht ungefähr so vier Minuten. Dann spielen wir erstmal eine Musik und dann fangen wir wirklich an. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Wir machen jetzt gleich Chaos-Radio im Blue Moon am letzten Mittwoch im Monat. Heute ein bisschen später, weil wir gerade ein Live-Konzert vom fetten Brot haben. Aber jetzt geht's los. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie Leute sozusagen reihenweise explodieren, dann empfehle ich euch, in den Chat zur Sendung zu gehen. Kann mal jemand von den hier
2: Anwesenden, das sind in diesem Fall Huckel und Nibbler, die URL sagen? Äh, von dem Chat? Genau, von dem Chat. Ich bin da über so ein Irrklein drin. Gibt es dann Okay, wenn ihr auf chaosradio.de gebt, dann könnt ihr euch durchs Wiki durchklicken und
1: dann auf die aktuelle Sendung gehen. Da gibt es den Link zum Chat und auch die Musik, die wir heute noch ganz reichhaltig. Wir hören jetzt auf. Okay, heute Thema Google. Ähm, weil, wie der Ansicht sind, ähm, Google, das nutzt doch eigentlich jeder. Und weil man mal drüber reden wollte, was damit so los ist. Und da gibt es ja dann auch noch ein paar andere Dienste, die so ähnlich funktionieren. Und das wollen wir alles mal auschecken. Und die erste Frage an euch wäre tatsächlich und im ganz Allgemeinen, nutzt ihr Google? Und wenn ja, welche Dienste von denen?
3: Jetzt anrufen! 0331 70 97 110.
1: Zum Beispiel die ganzen Leute, die im Chat schon die ganze Zeit gemeckert haben, dass jetzt endlich das Chaosradio losgehen soll, die können jetzt mal anrufen hier. Bin mal gespannt, ob die sich trauen. So, Fuckel und Nibbler sind wie gesagt hier, um genau mit euch über dieses Thema zu sprechen. Ähm, kurze Einführung. Was ist eigentlich das Problem? Das
2: Problem? Ah. Mh, äh. Okay, gibt es ein Problem mit Google? Das wollen wir sozusagen hier in dieser Sendung auch erarbeiten. Also eigentlich äh, reden wir jetzt nicht darüber, weil das jetzt irgendeinen besonderen Anlass gibt, sondern also mich persönlich äh, hat so über die letzten Wochen so ein so ein Gefühl erschlichen so ein so ein mulmiges Gefühl ja ich habe so überlegt so was gibt's denn eigentlich alles von Google was benutze ich denn da so was sammeln die eigentlich alles so von da für Daten von mir äh, getragen auch so von so ein paar Schlagzeilen in den letzten äh, Tagen Google Buzz und äh, irgendwelche äh, äh, Kommentare von der Innenministerin Leuthäuser Schnarrenberger ist sie Innenministerin, Justizministerin. <lacht> äh, Guck doch mal auf Google. Äh, genau, und dadurch äh, kam sozusagen die Idee, wir könnten ja mal ein bisschen über Google sprechen, weil irgendwie so ich immer mehr das Gefühl habe, dass äh, sozusagen den Leuten gar nicht so richtig bewusst ist, was da alles so passiert, also äh, wem sie da die Daten geben und was sie alles so für Daten geben und äh, ob das überhaupt ein Problem ist. Das. Oder eben okay. auch nicht, genau.
1: Also ganz kurz, wir haben jetzt noch anderthalb Stunden Zeit, um das zu klären, aber so ein kurzer Ausblick, ist es Problem,
2: ja oder nein? Also ich kommt sehe es, an, ne? kommt drauf an, kommt auf die Perspektive <lacht> an. Also es gibt da auf jeden Fall so eine Ambivalenz. Ne? Also es ist auf jeden Fall ganz klar, jeder benutzt tagtäglich halt 10, 20, 30, 100 mal irgendeinen Google-Dienst. Ja, das würde, ich, das würde ich jetzt wirklich gerne nochmal wissen. Eure Meinung, jetzt anrufen.
3: 0331 70 97 110.
1: Genau. Welche Google Dienste gibt es denn überhaupt? Ja, benutzt, ja,
2: Genau, aber äh, genau das ist nämlich so der erste Punkt gewesen, so erstmal die Überlegung, was gibt's eigentlich für Google Dienste, ne? Und äh, also ich habe jetzt hier so eine Sammlung, oder wir haben so eine Sammlung erarbeitet, ja, die können wir mal ganz kurz nur nur vielleicht erstmal beim Namen nennen, ja. Also es gibt Gmail, E-Mail von Google, es gibt einen Kalender, es gibt Maps von Google, es gibt Documents, wo man Word-Dokumente und Spreadsheets äh, bei Google hosten kann. Äh, es gibt den Dienst Latitude, mit dem man sagen kann, wo man sich gerade äh, aufhält und sozusagen äh, sagen, anderen Freunden sagen kann, ich bin gerade in New York und wenn ihr auch da seid, trefft mich. Ich dachte, dafür gibt es Twitter. Ja, es gibt auch dieses <lacht> Latitude. Dann äh, gibt es Contacts, das ist eine, jetzt ein Beta-Dienst, eigentlich sowieso schon immer da, aber auch ein eigener Dienst zum Kontakte hosten und synchronisieren. Es gibt Google Analytics, äh, was man auf seine eigene Webseite einbinden kann, um genaue Statistiken von den Besuchern der Webseite zu erhalten. Es gibt äh, Google Desktop, also das würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, also diese, diese äh, Applikationen, die für, von Google sind, die man sich auf dem eigenen Rechner installiert. Google Desktop durchsucht die eigene Festplatte indexiert die indexiert sie und man kann dann halt mit google technologie Technologie ganz schnell seine Dateien finden. Dann gibt es seit kurzem einen Browser. Es gibt natürlich AdSense und AdWords. Also das ist eigentlich das Core-Geschäft, könnte man sagen, von Google. Man muss jetzt aber kurz erklären, was das ist. Ja, natürlich. Also Google verdient ja, würde ich behaupten, das Hauptgeld immer noch mit dem Schalten von Werbung und der personalisierten Anzeige von Werbung. Und da gibt es eben zwei Dienste, AdSense und AdWords. Das heißt, man kann sich zum Beispiel auf seinem eigenen Blog Google-Werbung schalten lassen und Kriegt dann dafür Geld aus kriegt, mit Zeit. Genau, kriegt auch äh, anteilig Geld dafür, wenn da irgendwie sozusagen Revenue entsteht. ja. Man
4: kann das Geld aber auch gleich wieder ausgeben für Werbung bei Google, kann aber auch Werbung bei Google für Geld schalten. Genau.
2: Also, also wenn ihr mich
4: fragt, hört sich das alles super an. Ich meine, genau.
2: Ja, warte, es geht noch weiter mit, also, der, mit dem großen Spaß. Es gibt auch noch ein, ein Chatprogramm G Talk von Google. Äh, äh, ähm, Google hat auch einen Blogger Dienst. Also falls du bloggen willst, bietet da Google auch die passende äh, Variante. Es gibt Mailinglisten. Es gibt äh, einen Bilder Hosting Dienst. Es gibt einen Code Hosting Dienst für deine äh, Programmierprojekte. Es gibt eine RSS Reader. Sie indexieren auch Bücher. Okay, warte, warte. Weil, könnte, und, könnte, könnte, äh, <lacht> könnte es sein, dass es kürzer wird, wenn du erklärst, was was es nicht gibt, also Dinge, die man mit dem Computer machen kann und die es von Google nicht gibt. Gibt es sowas noch? Also ich müsste auf jeden Fall lange überlegen, äh, bis mir jetzt spontan was einfällt. Es gibt <lacht> sicherlich noch was, aber es ist halt schon so, dass wenn man das Ganze äh, sozusagen aufzählt, äh, dass sich der Eindruck äh, schleicht einem, dass die schon versuchen, das gesamte digitale Leben, na ja, die Essenz davon, äh, unter einem Firmennamen, unter einem Logo zu vereinen. Hast du nicht eigentlich noch was vergessen? Die haben auch eine Suchmaschine, habe ich gehört. Genau.
1: Ja, ja. Die wollte ich eigentlich
2: zum Schluss ne?
1: also, Okay, weil wir haben jetzt, die Liste ist ja jetzt schon ziemlich lang, wir haben jetzt gerade Yvonne dran. Ja. Und werden mal hören, was die so nutzt. Hallo Yvonne. Genau.
2: Hallöchen,
3: ja.
1: Hallo. Du nutzt Google oder nicht?
3: Ich nutze Google sehr, sehr viel. A, als Suchmaschine, das als erstes brauche ich tagtäglich auf Arbeit. Google Maps ähm, brauche ich auch für meine Arbeit, um zu gucken, ja, Mensch, wo wohnen die Na, Leute? Aber, aber wie halt, weit, wie bevor ja? du
1: jetzt weitere Dienste nennst, die du für deine Arbeit brauchst, was arbeitest du denn?
3: Ich bin Personalvermittler.
4: Okay, okay. Da, heißt genau, natürlich, da gehört Google natürlich zum...
3: <lacht> ähm, und brauche, ähm, ja, wenn die jetzt in Buxtehude wohnen, muss ich natürlich gucken, weiß ja nicht, wie wie weit ist es jetzt bis zum Arbeitsplatz, wo ich eventuell einen Kunden habe, ist es erreichbar mit dem Auto und und, kann man das dem Arbeitnehmer zumuten? Also äh, suche ich über Google Maps, gebe meine Postleitzahlen ein und weiß, Mensch, halt, sind 90 Kilometer, brauche ich den Bewerber nicht anrufen.
1: Und suchst du äh, auch die Leute, die du da vermittelst, dann bei Google raus? Nee,
3: nee, nee, das nicht. Okay, Aber, was noch? ähm, ist ja für, für eine Webseite, ist Google auch sehr, sehr, ja, gibt sehr viele Richtlinien vor. Nehmen wir, wurde auch schon angesprochen, Google Analytics, über welche Suchworte kommen meine Bewerber? Ähm, ah, interessante Punkt. Frage, nutzt du das? Ähm, ja, es wird bei uns in der Firma genutzt. Äh, weißt viel.
1: du, dass die Datenschützer in Deutschland der Ansicht sind, dass das illegal ist? <lacht>
3: Also ja, man kann ja diese ähm, ich bin jetzt nun nicht so ein SEO-Freak ähm, und hab dann so ein bisschen Halbwissen, aber ich äh, habe jetzt schon in der ganzen Arbeit mitbekommen, Google ändert alle paar Wochen, Monate ihre ähm, Richtlinien, eine Zeit lang ähm, durfte man zum Beispiel in Webkataloge, sagt vielleicht auch ziemlich vielen Leuten was, wurde für Marketingzwecke für eine Webseite viel genutzt und Google hat dann irgendwann mal gesagt, halt stopp, man darf nie denselben Content verwenden. Also also, ähm, ja, da richten sich denn die ganzen Webdesigner, na, Webdesigner nicht, also alle, die Suchmaschinenoptimierung, Marketing betreiben, die, ähm, ja, richten sie nach Google. Um das Ranking bei Google besser zu platzieren.
1: Okay, das ist, das ist glaube ich, mal ein ganz anderes Problem, das wir heute auch nicht so sehr besprechen wollen, nämlich dieses äh, Google-Suche ja, nee, und das... Warte, Yvonne, warte, yep. pass auf. Das Ding ist, die Sendung hat ganz spät angefangen und jetzt sitzen schon wieder das Format im Nacken. Wir müssen nämlich jetzt erstmal Nachrichten machen. Bleibt dran. Hörer, auch dranbleiben. Wir machen jetzt erstmal Nachrichten mit und um Verkehr und dann geht es gleich und sofort weiter.
5: Live und neu und gut.
6: Fritz empfiehlt
5: im Magnetclub Berlin. Blue Oktober, live im Fritzclub Berlin. Auletta, auch live im Magnetclub Berlin. Wann, genau? Wann genau? Wo genau? Fritzi. Genau. Herz Blue Oktober und Auletta. Live von neu und gut, empfohlen von
3: Fritz und das hört man
5: um kurz
1: nach
7: halb elf. Fritz Info. Nachrichten mit Martin Schneider. In Brandenburg können Schüler aus sozial schwachen Familien in Zukunft kostenlos zur Schule und wieder nach Hause fahren. Der Landtag stimmte heute einen entsprechenden Antrag der Fraktionen von SPD und die Linkspartei zu. Zur Begründung hieß es, Kinder aus Familien, die Sozialleistungen beziehen, müssten die gleichen schulischen Entwicklungsmöglichkeiten haben wie alle übrigen Kinder. Die FDP wollte, dass alle Schüler kostenlos fahren können. Das wurde aber abgelehnt. Der Führerschein mit 17 soll zur Regel werden. Bis zum Ende des Jahres soll das gesetzlich umgesetzt werden, das kündigte Bundesverkehrsminister Ramsauer an. Er sagte, das begleitende Fahren bringe mehr Sicherheit für junge Fahranfänger. Als erstes Bundesland hatte im Jahr 2004 Niedersachsen den Führerschein mit 17 eingeführt. Dabei dürfen junge Fahranfänger bis sie 18 sind nur in Begleitung eines Erwachsenen ans Steuer. Die UNO hat strengere Maßnahmen gegen sogenannte K.O.-Tropfen gefordert. Zurzeit sind diese Tropfen offenbar das größte Problem in der Drogenszene. Das steht in einem Bericht der Vereinten Nationen. Demnach ist eine gründliche Aufklärungskampagne über die Gefahren erforderlich. K.O.-Tropfen werden oft auf Partys unbemerkt ins Getränk gemischt. Opfer können sich dadurch gegen sexuelle Übergriffe kaum wehren. Oft erinnern sie sich nicht einmal daran. Sport. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Union Berlin am Abend ein Auswärtsspiel bei Hansa Rostock gehabt. Das Spiel endete 0 zu Null unentschieden. Wetter. Und die aktuellen Temperaturen in Neuruppin und Angermünde haben wir 0 Grad, in Potsdam, Frankfurt und Wittenberge sind es ein in Cottbus 2 und in Berlin um die 1 Grad. Nachts ist es wolkig mit etwas Regen, im Norden gibt es vereinzelt noch Schnee, die Tiefstwerte liegen zwischen plus 2 und minus 1 Grad. Morgen ist es dann auch wieder mit Tauwetter alles gesegnet, mit Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad und ab und zu kann es etwas Regen oder diese Regen Verkehr. Mit nur zwei Meldungen. B198 Gram zu Angermünde. Zwischen Greifsberg gibt in... Ach nee, bei Greifberg. Pardon, bei Greifenberg. In beiden Richtungen Vollsperrung. Da gab es einen Unfall mit einem Lkw. Und aus dem Stadtverkehr Berlin B101 Altmariendorf bei Großbärenstraße. Zwischen der Großbärenstraße und Langwitzer Straße ist ein Fahrstreifen gesperrt. Was ist heute los? Da gab es einen Unfall. Davos geht euch eine gute Fahrt.
8: Fritz ist eine Produktion des RBB.
9: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
0: Blum. Die zwei Sprechstunden.
1: Anderthalb sind es noch mit Markus Richter, Kuckel und Nibbler vom Chaos Computer Club, weil heute ist Chaos Radio, letzter Mittwoch im Monat, ganz klar. Wir wollen halt über Google reden und äh, haben erstmal angefangen, alle Dinge aufzuzählen, die diese Google so anbietet und haben festgestellt, das ist eigentlich so alles.
2: Genau, und wir haben noch nicht mal alle, ne? Also
1: wir haben noch nicht alle hier aufgelistet, <lacht>
2: aber es ist im Prinzip alles, könnte man sagen. Also die meisten Dinge, die man im Computer machen, kann man auch da machen. Eine wichtige Sache würde ich noch sagen, ja. äh, also Telefon, ne? Stichwort Telefon, Android-Telefon haben sie auch noch. Und ein Betriebssystem kommt eben auch noch. Also die Android-Telefone synchronisieren natürlich auch brav die Kontakte mit äh, Google Contacts. Genau, also, also voll integriert im Google-Versum sozusagen. Super, ich muss mir gar kein das ist ja fast wie bei Apple muss mir gar keine Gedanken mehr machen. Das ist besser <lacht> als <hätte
1: ich>. ja. <lacht> okay, wir hatten gerade. Wir wollen aber heute auch von euch wissen, wie viel Google nutzt ihr und wie viel Gedanken macht ihr euch darüber. Ja, also ihr dort draußen an den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten. Ihr seid gefragt.
3: Jetzt yes, anrufen. 0331 70 97 110.
1: Und Yvonne hat angerufen und hat schon erklärt, dass sie Google ganz viel für Arbeit nutzt. Mich würde jetzt noch interessieren, Yvonne, nutzt du Google auch privat?
3: Ja, fiel mir noch ein sehr schönes Programm ein: Google Earth wo man sich wirklich, die ganze Welt sind zwar sehr veraltete Fotografien, die man da so teilweise sieht, aber sehr, sehr schöne Programme, um zu gucken, Mensch, wo fahre ich in den nächsten Urlaub hin? Um mir vorab schon mal so ein bisschen die Gegend anzugucken.
1: Das heißt, du wirst auch von der Einführung von Street View ganz begeistert sein hier in Deutschland? Ja. Dieses Programm, wo man sich hier quasi durch die Stadt scrollen kann, wie ein ja, Computerspiel. Ganz tolle Sache. Sehr schön. Ähm, und das war's aber? Also du hast irgendwie so Chat oder Documents oder... Nee, nee, nee also auch nicht. So die, die drei Sachen sind erstmal sehr, sehr
3: ausschlaggebend. Die brauche ich.
1: Alles klar. Yvonne, vielen Dank.
6: Ja, bitte, bitte. Bis dann. See, Tschüss.
1: So, wenn ihr auch noch was zu berichten habt, wenn ihr auch Google nutzt oder wenn ihr Google nicht nutzt und auch äh, sozusagen einen guten Grund dafür habt, außer Verpeilung, dann gerne hier <lacht> anrufen 0331 70 97 110. So, weiter geht's hier. Wir haben jetzt also das ganze Kram, den ganzen Kram und Nibbler wird dabei immer ein bisschen anders. Warum?
4: Naja, weil jede Frage an Google gleichzeitig auch eine Antwort für Google ist. Wenn ich Google nach einer bestimmten Sache frage, weiß Google, dass ich mich für was interessiere. Wenn ich meine Kontakte da hochlade, dann können sie darüber frei verfügen und Google macht quasi das, was sie schon immer machen. Sie machen rohe Daten, die sie so bekommen, urbar und äh, bieten einem dafür natürlich auch einen gewissen Mehrwert an. Und da ist dann die Frage, ja, ist der Mehrwert, den ich davon kriege, ist das okay? Ist das irgendwas, wovon ich profitiere? Ist es okay, dass ich mit meinen Daten für einen gewissen Dienst bezahle sozusagen? Und das äh, in erster Linie in der Form, dass ich dann natürlich Werbung eingeblendet bekomme, die zu meinen E-Mails passt oder was auch immer. Oder ob mir da so ein bisschen mulmig dabei ist, weil es doch schon echt viele Dinge sind, die, wenn man so als äh, ja Google-Fanboy alle Services nutzt, äh, ist das schon sehr... Guter Überblick, den Google da über die Persönlichkeit bekommt. Aber warum ist es schlimm? Ich sage nicht, dass das schlimm ist. Es ist nur die okay. Frage, also, okay, was, was gebe ich Google an Daten, wie viele Daten gebe ich Google unbewusst, bin ich ja. mir selber darüber im Klaren, dass eine Frage an Google für die auch gleichzeitig eine Antwort ist. Genau, das ist eigentlich so so der der Punkt,
2: der mir sozusagen ähm, mulmiges Gefühl macht, ist eigentlich so das Unwissen darüber, was überhaupt alles für Daten anfallen. Also ich wie gesagt, ich würde gar nicht mal sagen, jetzt ist evil Daten zu sammeln oder was auch immer. Ne? Also klar aus Datenschützer Sicht äh, oder ich glaube äh, äh, wie war das private Daten schützen öffentliche Daten nutzen ist ja sozusagen eins der der äh, äh, die Mehrzahl von Motto <lacht> <lacht> Motten <lacht> eins der Motten des äh, CCC ja äh, also als Datenschützer klar äh, so, so wenig Daten anhäufen wie möglich aber auch aus so äh, äh, öffentlich also als normal User sich sozusagen ist einem halt auch einfach gar nicht klar was da gesammelt wird man hört immer viel man liest immer viel man stellt sozusagen eine Liste auf von Produkten, die sie anbieten und fragt sich dann halt so, was was passiert da eigentlich? so Und ähm, wenn man da halt so ein bisschen nachguckt und dann nachrecherchiert und äh, vielleicht können wir das ja im Rahmen dieser Sendung auch noch so ein bisschen äh, erläutern, ne, was überhaupt für Daten da anfallen und wie die gesammelt werden, ähm, entsteht dann halt auch äh, ja, also, ja ein Persönlichkeitsprofil von einem, das muss jetzt nicht unbedingt direkt genutzt werden, aber äh, ja, es ist halt da. und um, ob Man entstehen auf jeden Fall Daten. Also. Genau. Ja, also äh, wie gesagt, das mulmige Gefühl bei mir ist eigentlich die Frage, was ist denn da überhaupt alles von mir
4: gespeichert und äh, das muss das mal, eigentlich sein? Muss aber das muss nicht mal bedeuten, dass Google damit irgendwie jetzt was vorhat mit den Daten, sondern allein das Faktum, dass da Daten zusammengeführt werden, dass da Daten gespeichert werden, um, ist schon sowas kann ich Google zutrauen, auf diese Daten aufzupassen? Kann ich äh, Google, also kann ich Google inso weit äh, bin ich davor sicher, dass diese Daten von jemandem genutzt werden äh, von von jemandem genutzt werden, von dem ich das nicht möchte? Und das ist eben bei auch den Standardeinstellungen, die man, wenn man so einen Google-Service nutzt, da ist erstmal der Datensaugrüssel voll aufgedreht. Man muss nach den Privacy-Optionen suchen, die Funktionen, um irgendwie Privacy-Einstellungen zu tätigen, um Datenschutz. Äh, ja, Optionen zu aktivieren. Im Google Browser, Google Chrome äh, ist im vierten Untertab äh, irgendwo versteckt, muss ich erstmal finden und aktivieren. Und das ist schon eine interessante Grundeinstellung, mit der Google da so rangeht.
1: Na ja, klar, sie wollen ganz viele Daten haben, weil sie ja letztendlich darüber auch ihr Geld einnehmen, weil dann gibt es ja wieder bessere Werbung mit mehr Daten. Genau. Aber das ist ja mal so. Und äh, die Frage, die du gerade gestellt hast, äh, von wegen, was, kann ich denn Google äh, irgendwie zutrauen, auf meine Daten aufzupassen, hatte Eric Schmidt, einer der Chefs von Google, was Schönes gesagt, nämlich das hier. Also sinngemäß, äh, wenn du nicht willst, dass irgendwas über dich bekannt wird, dann solltest du es vielleicht einfach gar nicht machen. Das hat er äh, gesagt auf die Nachfrage, ob, dass viele Leute Google ja als ihren besten Freund behandeln, und ob das so okay wäre und hat danach noch weiter ausgeführt. Ähm, dass natürlich alle Informationen auch irgendwie abrufbar sind vom Staats zumindest weil in den USA gibt es einen Patriot Act, wir haben hier so schicke Sachen wie die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, aber er hat auch was anderes
7: gesagt. On the, on the end user side privacy. kind information in competitors.
1: so we don't Kurz zusammengefasst, er sagt halt irgendwie, klar, wir haben ganz viele Daten, aber wir nutzen die halt nicht sozusagen in der ganz krassen Form, weil wenn wir das machen würden, würden alle User
4: bei uns abhauen. Das ist ja in der Tat so ein, so ein Motto von Google, don't be evil, also dass sie zumindest nach außen hin äh, versuchen, dem Nutzer ein angenehmes Gefühl zu geben, so deine Daten sind bei uns äh, so sicher, wie du das gerne haben möchtest und wir bieten dir Privacy-Optionen an, wir verraten dir auch ein Stück weit, was für Daten wir über dich sammeln, kann man sich auf irgendeiner Seite tief versteckt bei äh, den diversen Google-Produkten auch anzeigen lassen und das ist in der Tat auch das Problem, wenn mal groß in der Presse ist, Google hat mit äh, den und den Daten das und das gemacht und hat irgendwie User ausspioniert, dann haben sie ein handfestes PR-Problem. Also haben durchaus dann Nutzer, die sagen, okay, hm, da läuft was falsch und die nutzen dann ihre Produkte nicht mehr. Ist allerdings die Frage, was gibt es da groß für Alternativen? Also. Ja, und? <lacht>
1: Also, äh, das war auch eine interessante Frage. Ich kenne Leute, die sind äh, tatsächlich von Google weggegangen, weil denen das irgendwann zu so bunt war und haben den anderen Diensten zugewendet. Also, weil, falls ihr mal Google genutzt habt und gesagt habt, nein, das will ich lieber nicht mehr, ich gehe woanders hin, dann würde uns interessieren, wohin denn? Ich habe zum Beispiel, ich kenne jemanden, der ist von Google Mobile Me gegangen, also diesem Apple-Dienst, der quasi auch äh, diese ganzen Datenverwaltung, also Kalender zumindest und Kontakte und das alles bietet, aber halt gegen Geld. Und Argument, was man auch häufig hört, ist, äh, ja, ich bezahle dafür, denn wenn ihr mit meinen Daten keinen Schindler treiben. Ist das so? Kann man das dann so sagen? Also bei Google ist das Problem, die brauchen die Daten, müssen die verarbeiten,
2: weil sie sonst kein Geld einnehmen. Ja, aber ich meine, genau das wäre halt der äh, der größte äh, anzunehmende Unfall sozusagen, wenn bei denen ein entsteht, weil dann sofort alle und wirklich alle, die die ganze Zeit sagen, irgendwie das ist evil, die speichern zu viele Daten und wir haben es euch ja die ganze Zeit gesagt und jetzt ist es passiert und jetzt habt ihr den Salat, ja, die würden halt alle sofort auf die Bühne kommen und losschreien und äh, ein riesiges Toberwurf lösen. Deswegen sind die da wahrscheinlich schon extrem bemüht, einfach die Daten beisammen zu halten, so das äh, würde ich denen auch äh, durchaus zutrauen. Also ich, wie gesagt, ich würde denen gar keine bösen Absichten unterstellen. Also, das gehört ein Stück weit zu Ihrem Geschäftskonzept. Äh, aber sozusagen der Umkehrschluss auch sozusagen, wenn ich gar nicht will, dass meine Daten verarbeitet
4: werden, dann nehme ich einfach einen Dienst, den man bezahlen muss.
1: Und dass man für einen Dienst
4: bezahlt, heißt nicht, dass der Dienst äh, auf die Daten besser aufpassen kann. Ja, also aber, ich meine, aber, die, naja,
1: aber was, äh, was ihr auch gesagt habt, ist sozusagen, dass nicht nur die Möglichkeit, dass sowas halt nach außen dringen kann, äh, das Mobi Gefühl macht, sondern auch, dass halt sagen es gibt diese ganzen Dienste und die kann das kann man quasi alles so zusammenrechnen und das macht Google ja auch irgendwie.
4: Ja, bei Google bezahlt man im Prinzip auch darüber, dass man sich äh, ja ihre Werbeeinblendungen anguckt, für die sie natürlich auch mehr Geld bekommen. Mhm. Also, das das heißt aber sozusagen, der Unterschied
1: so groß gar nicht. Der sozusagen das genau. Das war die eigentliche Frage. Also der Unterschied zwischen einem Dienst, den man nicht bezahlt und also Daten ablegt, und einem Dienst, den man bezahlt und all also Daten ablegt, ist letztendlich latte.
2: Genau. Also der der wesentliche Punkt ist einfach, äh, es fallen Daten an, die liegen bei irgendjemand und man hat halt keine Kontrolle drüber. Aber das heißt wiederum, als ob sich nur die Frage stellt:
1: äh, Entweder Online-Daten abspeichern oder Offline. Aber wir leben 2010, Leute. Ich ja. möchte nicht mehr mein, mein Telefon irgendwie anstöpseln müssen oder von Hand... Ich will bitte, dass das ganz automatisch sich alles synchronisiert und
4: ja, ja, wenn man sich absolut nicht. sicher gehen möchte, dass seine schlüpfrigen Fotos nicht im Internet auftauchen, dann äh, sorgt man sich darum, dass die Fotos nicht äh, ja, Richtung Internet kommen. Ja, aber dann steckst du
6: dann
2: steckst du mal kurz dein Android-Telefon an den Rechner und singst mal kurz mit Google <lacht> und schwupp, landen sie in deinem Picasa-Account. Äh, ja.
6: ja, gut. Ich meine, nein, nein, nein. Das
1: mit den schlüpfrigen oder Fotos ja. oder das ist ja quasi, das haben wir ja, also ich glaube die meisten haben das mittlerweile begriffen, dass man das nicht macht, aber es geht ja eher um die naja, um die ganzen privaten Daten, die man hat. Also, ich möchte zum Beispiel, dass mein Kontakt, also mein Adressbuch, möchte ich nicht, dass das irgendwie irgendjemand in die Finger kriegt oder dass es das automatisch weiterverarbeitet wird.
2: Genau, das ist ja jetzt sozusagen gerade kürzlich erst passiert. Auch wieder so ein Grund, wo ich da, oder so ein Punkt, wo ich dachte, na, so richtig gefällt mir das aber nicht. Hatten sie ja diesen äh, neuen Social-Network-Dienst Buzz äh, einfach mal, ohne vorher zu fragen, äh, live, oder nee, sie haben es live gemacht mit der Option, ja, du darfst jetzt teilnehmen. Ne? Mhm. Also hast dich bei Gmail eingeloggt und durftest dann auf den bass button klicken. Was sie aber nicht gesagt haben, war, dass sie dann auch irgendwie automatisch deine Kontakte oder deine E-Mails sozusagen analysieren und gucken, mit wem du so also, äh, kommunizierst und die automatisch zu deinen Followern äh, hinzugefügt <lacht> haben. Ja, Und äh, dann war auch außerdem noch äh, öffentlich einsichtlich, mit welchen Leuten du da sozusagen zu tun hast. Also sie haben sozusagen die Namen von deinen Kontakten, mit denen du da in Korrespondenz stehst, in diese Buzz-Follower-List hinzugefügt und das auch öffentlich sozusagen... Also um das mal ganz klar zu machen,
1: was das bedeutet hat, das hat zum Beispiel bedeutet, es gibt einen Blogpost aus den USA, da hat eine Frau relativ viele Mails von ihrem Ex-Mann oder Ex-Freund bekommen, der auch gewalttätig war und sie gestalkt hat. Und naja, der, sie hat halt viele Mails von dem im Postfach, also war es ja offensichtlich ein guter Kontakt, also ist er bei Bass als ihr Follower freigeschaltet worden. Genau. Ist das quasi ein kleiner Vorgeschmack auf die Dinge, die passieren können, wenn man nur bei Zoom, wenn man alle seine Daten bei einer Firma.
2: Das ist, würde ich mal sagen, ist prinzipiell immer ein Szenario, aber bei Google ist auf jeden Fall natürlich dadurch, dass sie eben so viele Dienste unter einem Hut bringen, ist ja die, die Bequemlichkeit, die dann jeder Service mitbringt, auch extrem hoch. Man hat nur einen Account und so weiter. Und sie versuchen halt natürlich auch, das ja ganz,
4: zusammenzuführen,
2: das zusammenzuführen aus diesen ganzen äh, verschiedenen Accounts und Diensten, möglichst halt dem Nutzer auch eine noch bequemere, noch automatischere, noch äh, benutzerfreundlichere äh, Atmosphäre zu schaffen, dass man halt sich um wirklich ich nichts mehr kümmern muss. Telefon sinken, fertig. Computer an, Kontakte gesenkt
4: bringen, fertig. Das also ist auch generell die Frage, also was wäre in einer Gesellschaft, wo jeder alles über jeden weiß? Das ist so das Extrem, was da also am anderen Ende zu totaler Privatsphäre steht. Ja, könnte man sich
1: gut vorstellen. Also ich meine, das jeder, ist jeder weiß alles immer, das heißt, man hätte so eine Art
4: man müsste äh, 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 entweder äh,
1: gar nicht wissen wie Open Stasi. <lacht> <lacht> ja, aber aber also einerseits, ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Eine, einerseits würden dann alle Sitten total verrohen, weil es eh egal ist, weil es eh egal ist. Oder es wäre so eine ganz äh, verklemmte Gesellschaft. Ja. So ein bisschen die Calvinisten in den Niederlanden ja. quasi. Okay, wir haben jetzt David am Start. Der nutzt Google aber nicht viel. Hallo David. Ja,
10: hallo. No. Geht ja relativ schnell
1: heute sogar. <lacht> Entschuldigung, wir können nicht noch mal rausstellen, wir, können auch <lacht> wir können auch eine fettes
2: Brotschleife spielen. <lacht>
10: Nee, ähm, ja, ich nutze Google nicht soweit, ähm, vor allen Dingen den E-Mail-Dienst auch nicht. Ähm, hab zum Beispiel einen Kumpel, der nutzt den ähm, und sagt aber auch selber, ja, Google ist evil, ich weiß das, äh, ich bin auch sonst äh, datenschutztechnisch ähm, relativ vorsichtig, aber ich kann nicht mehr darauf verzichten.
1: Okay, da sagen da, da drängen sich mir zwei Fragen auf. A, warum ist Google evil?
10: Na, er sagt es äh, aus den Gründen, weil die halt äh, alle Daten sammeln, alle möglichen Daten. Und weil dieser Fakt alleine äh, schon dazu, zu dem Gedanken führt, dass sie die zu Zwecken verwenden können, die wir nicht äh, nachvollziehen können. Äh,
1: und ihr unterstellt, dass sie das auch machen?
10: Ja, äh, geht das... Er betrachtet die Möglichkeit auf jeden Fall.
4: Und wieso nutzt er dann... Bestellt tut
10: das im gewissen Sinne auch, aber ich habe es jetzt einfach mal moderat formuliert. Und wieso nutzt er dann
4: Gmail weiter? Also, Wie bitte? Was, was bringt ihn dann dazu, das äh, Gmail, also Google-Mail weiterhin zu nutzen? Na, er, er sagt weiß? einfach
10: die... Ähm, ganzen Optionen, die die bieten, die sind einfach in dem Umfang überhaupt nicht in allen möglichen anderen ähm, E-Mail-Anbietern vorhanden. Mhm. Was ich mir vorstellen kann, ich weiß es jetzt nicht genau. Also die haben irgendwie äh, äh, viel zu gute Einstellmöglichkeiten, meint er, und Optionen und Möglichkeiten, die andere Dienste nicht haben. Und deswegen kommt er einfach nicht mehr davon weg und will davon nicht mehr wegkommen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja gut, also ich werde es auf jeden Fall nicht machen, schon allein aus dem Grund, denn, weil ich kein Blut lecken will.
1: <lacht> das hört sich jetzt aber echt so ein bisschen ja. an wie Google Crack. Wie ja. ja, bitte? Hört sich so ein bisschen als ob Google so eine Art Droge wäre.
11: Es ja, macht dich total also kaputt, aber es ist, ist geil. <lacht>
10: genau. Ja, ich habe ihm dann gesagt, also ich werde aus dem Grund dann schon mal alleine nicht machen, weil ich halt dann die Angst habe, dass es mir genauso geht wie ihm und ich dann halt nicht mehr davon wegkomme. Und was nutzt du von Google? Gar nichts. Also, nee, gar nichts, außer halt Google als Suchmaschine, aber sonst nichts.
2: Aber, aber hast, du, hast du einen Google Account?
10: Nee, nee.
4: Okay. Nee, nee, auf keinen Fall. Ich, Nutzt äh, du die Möglichkeit, in deinem Browser äh, Cookies einzuschränken oder?
10: Wie, ob ich die nutze?
4: Mhm. Äh,
1: die nutze ich schon, ja. Also die Frage bezieht sich darauf, äh, Google ist ja auch ohne Account, äh, speichert ist deine ganzen Suchanfragen und wertet die aus, aber halt nicht über einen Account, sondern halt über die Daten, die deinem Cookie abgespeichert sind.
10: Ja, mhm. ja, okay, klar, ja, gut. Das mache ich schon, also, dass Google die Suchanfragen nicht speichert, aber. Ähm, ja, ich habe wie gesagt bei denen keine E-Mail-Adresse und ähm, werde auch bei denen keine äh, neben. Ich bin bei den üblichen Anbietern äh, im Internet und
6: ansonsten. Den
1: warum sind die besser als Google? Wie bitte? Warum sind die besser als Google?
10: Die sind ja nicht besser als Google. Also ja, warum? Warum hab, bist du dann da und nicht bei Google? Ja, weil weil ich meine Informationen, also weil ich mit denen erstmal so ganz gut zufrieden zurechtkomme. Ich habe es jetzt noch nicht so den größten Grund, Grund, zu Google zu gehen. Mhm. Äh, wenn ich den Speicherplatz höre, den die E-Mails zum Beispiel äh, anbieten, das ist natürlich schon eigentlich ein Grund, eventuell. Aber bis jetzt hat es mich noch nicht so getrieben. Also ich komme mit den äh, restlichen Anbietern gut klar. Und ähm, deswegen bin ich halt noch nicht zu Google gewechselt. Und auch alleine, weil ich, wenn ich diese ganzen äh, Sachen sehe, die Google macht, äh, mit, den, äh, mit den Informationen sammeln, weil ich das auch gar nicht so möchte. Okay, Ich kann Google meine Informationen um nicht unbedingt zur Verfügung stellen.
1: Aber was sie ja trotzdem machen, ist äh, deine Suchanfragen auswerten. Ja und, gut, klar. Aber das ist dir egal?
10: Na egal ist mir das auch nicht. Also das würde ich am liebsten auch verhindern wollen. Benutze auch teilweise deswegen xQuick. Was ist das? Das ist eine alternative Suchmaschine, die ähm, vollkommen auch auf ähm, Transparenz und Privacy setzt. xQuick.com mhm. äh, Aber die nutze ich halt auch nur teilweise, weil die, ähm, ja, man, man nimmt, nimmt dann halt teilweise doch schon Google noch.
2: Weil? Ist halt im Browser.
10: Be Bequemlichkeit ist dann teilweise im Browser, wenn man mal an anderen Rechnern ist und ähm, vielleicht ist dann einmal eine Suchanfrage dann nicht so genau wie bei x vorhanden und so. Also
4: das ist auch eine Gewöhnungssache. Ja. Also man weiß, okay, wie man ich glaube, haben auch nicht, muss.
10: x ich hat auch nicht so den extrem guten Server wie, wie Google bis jetzt deswegen teilweise ganz selten auch mal irgendwie zu, zu ähm, Überlastung gekommen. Aber einfach auch so Gewohnheit, dass man dann einfach Google weiter benutzt.
4: Man gewöhnt sich bei so einer Suchmaschine, habe ich zumindest in der Vergangenheit festgestellt, enorm schnell und äh, intuitiv dran, was man für Suchworte eingeben muss. Und das ist bei jeder Suchmaschine so ein bisschen ja. anders, wie man seine Suchanfrage formulieren muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen. Ja. Viel ist so einfach, glaube ich, auch Gewöhnung. Ich glaube,
10: das, das wird es auch so ein bisschen sein.
1: Ja. Also der, der Vorteil, den Google hat, ist, es funktioniert einfach. Könnte man sagen, das äh, geht uns sicher bei Fritz auch so. Wir nutzen zum Beispiel ähm, Google Talk. Also semi-offizielles Instant-Messaging-Medium hier unter den Leuten im Sender arbeiten. Obwohl wir die wunderbare Software Lotus haben. <lacht> die bietet auch einen Instant-Messaging-Dienst. Also wer jetzt nicht weiß, was Lotus ist, Lotus ist ein E-Mail-Programm, das wurde ungefähr 1923 geschrieben, bedient sich auch so ist aber noch ein bisschen langsamer als eine Dampfmaschine. Das
4: ist ungefähr so der Vergleich, einlagiges und fünflagiges Klopapier. <lacht> <lacht> das muss der Vorteil sagen. liegt auf der Hand. Das muss, das muss ich bei unserem Technikchef äh, sagen.
10: Okay, David. Was ich, ich aber sehr bedenklich finde, ist, ja. dass die mit den Autos rumfahren und ähm, die ganzen äh, Straßen in Deutschland filmen. Warum? Äh, auch, auch so eine Sache, wo ich sage, ähm, muss nicht unbedingt sein. Und warum nicht? Warum nicht? Weil, weil das einfach... Das hat ja eventuell noch nicht mal was mit Datenschutz zu tun, beziehungsweise hat es schon. Jetzt haben sie ja aufgeweicht, dass sie gesagt haben, sie ähm, machen die Kennzeichen unkenntlich und die Gesichter. Aber grundsätzlich äh, finde ich, dass es das einfach nicht nötig ist, dass die, die Deutschen und Berliner und äh, allen möglichen Straßen in Deutschland äh, hier... Ähm, sagen wir mal,
1: dokumentieren. Also Ich, ich, möchte, Frage, Frage, wo, ich wo? möchte ganz kurz äh, mal reinhacken. Ich war, Die haben das vorgestellt, am Dienstagvormittag hat Google die deutsche Version von ähm, von Google Street View vorgestellt und da ging es auch genau um dieses äh, automatische Unkenntlichmachen von Gesichtern und Kennzeichen und äh, die haben dann einen ganz langen Vortrag gehalten, warum das alles toll ist und währenddessen Aha. kam auch die Frage auf, ja, wie zuverlässig funktioniert das denn? Aha. Und äh, da sagte der Raphael Leiteritz, das ist der Produktmanager von Google Maps, also der Software, die quasi über Street View steht oder wo Street View dort runterfällt. daher so wenige Prozent. Und ich wollte das nachher nochmal genauer wissen, als also mit meinem kleinen Aufnahmegerät hingegangen. So, Herr Leiteritz, ähm, wie ist das denn jetzt? Wie hoch ist denn da die Fehlerquote bei diesem automatischen Unkenntlichmachen von Gesichtern und äh, Kennzeichen? Die Technologie
5: ist sehr, sehr gut. Es ist die beste, die es auf der Welt gibt, aber sie ist nicht perfekt. In wenigen Fällen kann es vorkommen, dass wir doch ein Gesicht erkennen können. Dann ist es aber wichtig, dass Benutzer von Street View dieses Bild runternehmen lassen kann. Schnell und unbürokratisch. <lacht> Also wo ich meine, hey,
1: kannst du schnell unbürokratisch runternehmen, ist doch super oder nicht?
10: Ist super, du wirst doch erstmal darauf kommen, dass das Bild da ist und wo das ist und, und so weiter. Ja, Reddit, wenn es dann auf Reddit,
2: wenn dann auf Reddit ist, wieder Nackt auf dem Vorgarten rumschreibst
10: Ja, ich meine, meinst du das ernsthaft? Ich meine, du kannst doch weiß doch gar nicht, ob du draußen aufgenommen wurdest. So jetzt, Ich komme noch gar nicht auf die Idee nachzugucken, bin ich irgendwo, wo ich vielleicht mal in Berlin oder sonst wo auf der Straße gefilmt wurde, äh, bin ich da aufgenommen worden.
4: Weißt du, auf wie vielen japanischen Urlaubsfotos du bist, die auf Flickr <lacht> hochgeladen wurden?
10: Ja gut, also, es geht mir auch nicht, <lacht> ja, es um, im Endeffekt nur um diese Privatsphäre vom Gesicht an sich. Es geht mir auch äh, allein ums Prinzip, dass ich es äh, für unnötig halte, dass Google die Straßen von Deutschland und von Berlin hier filmt.
4: Aber warum nicht? Also ich meine hey. Leute auch. Jeder, der im Urlaub ist, macht Fotos und äh, viele Leute stecken ja, das, das ins
10: Internet. Das ist für mich noch was anderes als ein Unternehmen.
4: Ja, aber was, mhm. ist,
1: was ist jetzt dagegen einzuwenden? Also ich finde ich mal, also Es gibt durchaus praktische Anwendungen für ich setze mich jetzt von meinem Browser und klick mal, wie so eine Straße
10: aussieht. Schön. Das ist ja schön, dass es praktische Anwendungen gibt. Es gibt bestimmt auch schöne praktische Anwendungen, wenn du mein Gesicht hättest und im Internet damit was nee, machen wa wa könntest.
1: Warte mal. Also zwei verschiedene Sachen. Über das Gesicht haben wir schon geredet. Das ist sozusagen ja, gut, eher, eher unruhig.
10: Damit wollte ich dir verdeutlichen, dass es schön ist, dass man vielleicht auch gute Sachen damit machen kann. Nee, warte, stopp, machen muss äh,
1: genau Aber was ist dagegen eins, wenn das die Straßen und Häuser gezeigt werden?
10: Na gut, wenn ich ein Haus habe, das da irgendwie vielleicht ähm, irgendwo steht halt, dann, dann möchte ich nicht, dass die das finden, zum Beispiel. Warum? Ja, warum ist nochmal eine andere Frage. Die, die Sache ist, dass ich als Hausbesitzer natürlich das Recht habe, äh, zu sagen, nee, ich möchte nicht, Leute, dass ihr mein mhm. Haus, weil ich habe vorne an meiner Haustür zum Beispiel ein Pornobild zu hängen. Äh also,
1: tatsächlich ist es in Deutschland so, jeder hat das Recht, dein Haus zu fotografieren. Ah, okay. Und ähm, Google hat es jetzt tatsächlich so eingerichtet, wenn du Hausbesitzer bist oder Bewohner eines Hauses, kannst du hingehen und sogar jetzt vor der Live-Schaltung von Studio sagen, ich möchte nicht, dass ihr das zeigt. Aber rechtlich gesehen werden sie eigentlich im Recht. Was ich aber viel interessanter finde, ist, warum willst du das nicht? <lacht>
10: Also ich bin der Meinung, dass ich kein Par Paranoia bin, kein äh, Paranoid bin. Wie, wie nennt man es dann? Naja,
1: Paranoika. Also, Paranoika.
10: <lacht> Paranoika genau. Oder, oder dass ich äh, kein Verschwörungstheoretiker bin, für den du mich jetzt vielleicht so ein bisschen äh, unterschwellig darstellen nein, willst. Nein nein, nein 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 nein.
1: Ich möchte nur von dir eine klare Antwort auf die Frage, warum du nicht willst, dass dein Haus bei Streetview auftaucht.
10: Ja, vielleicht kann ich dir jetzt da gar nicht so eine klare Antwort sofort also geben. Ne, aber, aber eine klare Antwort wäre für mich auch, wenn du sagst, ich fühle mich dabei unwohl. Na gut, also dann hast du hast du mir ein Argument sagen schon mal vorweggenommen. Ja. Das, das wäre zum Beispiel ein Argument, ja.
4: Das ist aber genau der Punkt, also von wegen private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen. da ist genau so, ja, dass das halt die Abwägung ist. Das, sind das öffentliche Daten, sind das private Daten, sind das Daten, die schützenswert sind? Äh, sind die Daten in der Gesamtheit, wenn man von allen Häusern äh, in Deutschland, die an irgendeiner auf öffentlichen Straße stehen, ein Foto hat, sind das dann... Ja, es ist das, was sich aus der Korrelation dieser Daten ergibt, Was das ist schützenswerter als Einzelfotos. Da ist eben genau der Punkt, wo man diese Unterscheidung dann äh, genau. da irgendwo für sich treffen muss.
10: Abgesehen davon, dass es gesetzlich erlaubt ist, finde ich es ja, ich es auch, muss ich jetzt sagen, ehrlich gar nicht gut, dass jeder mein Haus fotografieren könnte.
4: Das ist dann auch Ob die nächste ich jetzt mal die Frage. Ich habe das
10: erste Mal erfahren, aber ich finde es halt nicht gut.
4: Das ist dann die nächste Frage, wenn man sich äh, dann weiterhin anguckt, was für Fotos äh, von Leuten im äh, Internet hochgeladen werden. Alles, was man ins Internet stellt, muss man von ausgehen, dass es dort bleibt. Das Internet ist ein ja, Write-once-read-many-Medium, sozusagen. Ähm, genau. Der, ja ist die Frage was dann aus der Korrelation äh, entsteht wenn in Zukunft äh, aus Algorithmen gibt die Gesichter zuverlässig erkennen können genau. dann sind die ganzen vorhandenen Daten ja durchaus eine Basis für äh, ganz andere neue Erkenntnisse genau darüber habe ich nämlich auch schon
10: nachgedacht ich bin auch äh, bis jetzt muss ich sagen äh, zum Glück sehr vorsichtig gewesen bzw hat sich auch einfach nicht ergeben dass ich so viel reinstelle bin auch muss ich sagen ehrlich gesagt ähm, aus aus diesen Prinzipien die mich zu diesen anderen Sachen bringen auch gar nicht bei Studi bei dies das bei den ganzen Portalen bin ich überhaupt nicht, obwohl ich jetzt auch viel mit äh, Rechnern mache und so weiter. Und ähm, ich muss auch sagen, das, was du gerade gesagt hast, genau das, äh, da, da habe ich mir auch drüber Gedanken, dass äh, ich weiß nicht, ob es direkt mit Google zusammenhängt, aber ich denke, die haben bestimmt jetzt auch so eine Algorithmen, äh, dass es Algorithmen gibt, die allein lernfähig sind, heute schon, und die ir irgendwelche Informationen, die dir total unwichtig anscheinen, wenn du sie als einzelne Informationen nimmst, sammeln und äh, so verwerten, dass da was ganz anderes bei rauskommt. Mhm. Also das stimmt mich auf jeden Fall bedenklich so. Und wenn ich wenn ich sehe, dass die so einen lernfähigen Algorithmen haben äh, und Google bestimmt auch und die so eine riesigen Informationsmengen sammeln, dann bin ich das schon skeptisch. Das Abschluss
4: vielleicht für dich ein kleiner Tipp, du kannst dir ja ein Stoppschild an dein Haus kleben.
10: <lacht> ja, das ist ja auch ein Aber, Idee, aber, aber, da müssen, aber ich, sagen, ich lieber mein Haus.
1: Aber wenn ich das zusammenfasse, ist, dann ist es dir einfach unwohl bei dem Gedanken daran, dass bestimmte Dinge wirklich im Netz zu finden sind und bei dem Gedanken daran, dass möglicherweise in Zukunft bei den Dingen, die jetzt das Netz schon über dich weiß, noch Zusammenhänge hergestellt werden, die man noch gar nicht absehen kann.
10: Genau, genau. Ich habe hab natürlich auch ein paar Bilder im Netz, beziehungsweise habe auch Kumpels, die dann bei Studi was reinstellen. Ähm, aber denen sage ich zum Beispiel, ich weiß auch nicht, ob das das Richtige war ob's, oder ob es ein Fehler war. Ich habe es dann einfach zugelassen. Ich habe ihm gesagt, natürlich verknüpft es, aber bitte auf keinen Fall mit meinem Namen. Also wenn mein Foto schon drin ist mit, mit dir, wo ich jetzt da irgendwie vielleicht mal ein Bierchen trinke, dann... Ähm, dann schreibe aber nicht dazu. Da gibt es ja teilweise dann auch Leute, die jedes Gesicht mit einem Namen verlinken.
1: Ja. Okay, das ist dann aber noch eine ganz andere Diskussion. Wir reden hier gerade über Google. David, erstmal vielen ja, Dank. Ging. Ja, ja. Ähm, wir haben nämlich noch ein paar Anrufer in der Leitung. Als nächstes werden wir mit äh, jemandem sprechen, deren Mutter Richterin ist, die irgendwie mit Google Street View zu tun hat.
6: Fritz.
0: die zwei Sprechstunden.
1: Mit dem Chaos Computer Club, weil letzter Mittwoch im Monat, also Chaos Radio mit Huckel und Nibbler und Markus Richter hier am Moderationsdingens und es geht heute um Google und äh, so Daten online speichern. Wir sind gerade bei Google Street View gewesen, also dieses Ding, wo man halt durch die Straßen cruisen kann, ganz äh, virtuell am Rechner und jetzt ist Anna dran. Hallo Anna. Hallo oder beziehungsweise deine Mutter hat irgendwie mit Street View zu tun? Erklär mal genau.
9: Also meine Mutter ist ähm, am Verwaltungsgericht mhm. und ähm, ich weiß jetzt nicht genau wie, warum, also warum sie damit zu tun hatte, aber ähm, jedenfalls äh, gucken irgendwie Leute, gucken sich halt Google Street View an und gucken dann, ob irgendjemand da äh, mit einem Gesicht drauf verlinkt ist und dann verklagen sie den. Oder nein, dann verklagen sie Google dafür. Und irgendwie kommt da jeden Tag ein Haufen neuer Klagen an, weil es so viele Gesichter sind. Und aber ich habe es mir neulich auch mal angeguckt und also da sind wirklich viele Gesichter drauf.
6: Ähm,
1: aber wie, wie genau geht das? Google ist doch in Deutschland noch gar nicht live.
9: Äh, doch. Also ich habe, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich habe mal irgendwas, ist es nicht?
1: Also, würde mich jetzt überraschen. Ich, äh, kann mal jemand gucken?
6: <lacht> ja, also. <lacht> das letzte
2: Mal, als ich geguckt habe, gab es das noch nicht. Und ich habe auch erst kürzlich davon gelesen, äh, hier im Spiegel und äh, also Tagesspiegel, dass sie da noch äh, heftig am
1: genau. zanken sind. Auf mit. der
2: Pressekonferenz sagten sie,
4: die, wir wollen dieses Jahr noch. Also zumindest war das Google Street Views Car in Berlin, da gab es so eine Seite, ja, ja, die, wo die, Leute die, einen die, GPS Tracker unter das Auto gehängt haben und quasi live man mitverfolgen konnte, wo sich dieses äh, genau. Google Street Views... Machine die Autos waren unterwegs die bilder gibt es aber es ist
1: noch nicht öffentlich deswegen würde mich jetzt mal interessieren wer da verklagt wird
9: also, hm, also wahrscheinlich wahrscheinlich wird google doch verklagt also irgendwas irgendwelche klagen sind da jedenfalls eingegangen und vielleicht ich weiß es nicht ich, ich habe also was wahrscheinlich so dass ich irgendwie in einem anderen land geguckt habe bei street view weil es gibt es ja jetzt in england glaube ich
1: ja es gibt also in europa gibt es das sonst also skandinavien ist schon am start Frankreich, Doch, ich glaube, ich habe mir
9: auch England angeguckt mhm. und äh, da sind auch jede Menge, jede Menge Köpfe drauf.
1: Aber jetzt können ja irgendwie Leute aus Großbritannien schlecht äh, bei deiner Mutter, die ja hier in Deutschland Richterin ist. Äh, ja, ja, wahrscheinlich.
9: Also wahrscheinlich, äh, pf, keine Ahnung, wer das war.
1: Hm. Also ich
9: weiß es auch nicht. Ich dachte, <lacht> das wäre jetzt schon hier in Deutschland, aber falsch
1: gedacht. <lacht> okay, falls du es genau herausfindest und dann auch drüber reden darfst, sag uns Bescheid.
9: <lacht> ja, und ich glaube, dass sie das, ähm, das kann man verklagen, weil. Ähm, die Leute wollen nämlich nicht, dass, also das wird irgendwie verschwommen, weil die Leute ähm, nicht wollen, dass, ähm, die, dass irgendwelche, ihre Arbeitgeber zum Beispiel, sie ihre Postleitzahl einmal googeln und dann sehen, wie das Haus aussieht und ob sie jetzt arm oder reich sind und in welchen Verhältnissen sie, sie leben und so. Und deshalb ist es irgendwie, wollen sie das nicht.
4: Und die Daten gibt es aber auch schon zu kaufen. Wie bitte? Die Daten gibt es aber auch schon zu kaufen.
1: Aber da muss man sie wenigstens noch bezahlen. Ja. Okay, Anna, ähm, also, es ist, es klingt total interessant, aber es ist ein bisschen schwammig. Ja. Okay. Okay. Nächstes Mal vielleicht. Ja, genau. Bis dann. Gut, tschüss. tschüss. So. Oh Gott, also Google scheint die Leute schon zu beschäftigen.
2: Ähm, wollen wir weitermachen oder wollt ihr noch kurz mal? Ja, also ich weiß nicht, äh, dieser dieser Punkt irgendwie, äh, was denn da sozusagen überhaupt gespeichert wird, also dieses Verknüpfen von Daten, was hier der eine Anrufer auch gemeint hat, ne? also es gibt halt so eine, eine Reihe von Einzelinformationen da und man weiß gar nicht, äh, ob die jetzt einzeln überhaupt Sinn machen, aber er er hat ja befürchtet, irgendwie es besteht dann die Gefahr, die mit Algorithmen und so weiter zu verknüpfen und dann so ein Profil zu erstellen, hatte ich ja auch schon am Anfang gesagt. Ne? Und wenn man sich dann halt sozusagen jetzt mal so dieses Verschwörungstheoretiker-Paranoiker-Szenario anguckt, ja, und, und Versucht mal durchzuspielen, was könnten sie denn machen. ja? Ähm, dann ist es halt so, ne? wir wir browsen irgendwelche Google-Services und haben ja, wie wir schon gesagt haben, diesen Cookie mhm. von Google bekommen. Und da steht halt so, ein, so eine eindeutige Nummer drin. Und für alles, was wir da auf den Google-Rechnern machen, speichern sie sozusagen immer äh, für jeden Request sozusagen unsere IP-Adresse diese nummer aus unserem cookie mhm. und was wir halt da genau treiben also bei der suche die suchwörter bei der maps äh, bei maps halt wohin wir wollen welche routen wir planen und so weiter und so fort mhm. gut so und dann in dem moment wo man sich halt zum beispiel dann einloggt mit seinem gmail account und so weiter gibt es dann sozusagen schon mal die korrelation zwischen deinem namen deiner e mail adresse deinen kontakten äh, deinen maps die du gesucht hast den suchwörtern die du gesucht hast deinem äh, welche newsfeeds du abonniert hast ähm, Uh, 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 und, 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 und. Dein okay. TikTok und so weiter und so fort. Ja. Genau, also, äh, die Sache ist halt auch irgendwie, es ging auch kürzlich durch die Medien, dass halt Google auch äh, sozusagen gesagt hat, wir speichern jetzt auch die Suchanfragen von Leuten, die nicht einen Account haben, ja. mit eben genau dieser Cookie-Session. Mhm. Und das tun sie halt, äh, neun Monate, äh, unanonymisiert. Mhm. Und nach, ach, äh, also nach diesem neun, oder im neunten Monat fangen sie halt an, irgendwie, drei, vier Zahlen von der IP-Adresse zu anonymisieren und nach 18 Monaten äh, anonymisieren sie es vollständig und nach, nach dem 18. Monat löschen sie dann wohl auch die Cookie-Informationen, die gesammelten. Also es sind halt sozusagen neun bis 18 Monate liegen dann sozusagen diese ganzen angesammelten Daten, wenn man sich eben vorstellt, tagtäglich Maps gesucht äh, benutzt, tagtäglich Google Search benutzt, tagtäglich News gelesen, tagtäglich irgendwie in äh, Mailinglisten gepostet und tagtäglich, äh, wer weiß, was noch alles gemacht, ne? Telefon gesynkt, GPS-Daten, Locations und so weiter, dann kann man eben mit diesem Profil, sollte es dann irgendwie mal ans Tageslicht kommen, schon ein ziemlich genaues Profil bilden. Wann ist Markus äh, zum Beispiel üblicherweise in Potsdam? Könnten wir jetzt um... Äh, ja, um äh, am letzten, ja, so eine Geschichte ja. halt. Und äh, der Eric Schmidt hat ja in diesem einen Interview eben auch gesagt, also nicht nur, dass äh, wenn man Daten nicht in Google haben will, dann soll man sie gar nicht erst machen sozusagen oder online stellen, mhm. sondern er hat dann eben auch im Nebensatz noch gesagt, dass eben durch diesen Patriot Act und Vorratsdatenspeicherung sehr wohl eben auch der Staat Zugriff auf diese Daten hat. Gut. Jetzt denkt man sich, naja, gut, wenn der Staat irgendwie dann Grund hat oder Grund sieht, an die Daten ranzukommen, dann wird das schon alles eine Richtigkeit haben. Das ist halt aber genau. eben, ist halt aber eben auch die Frage, wenn sich die Leute gar nicht bewusst sind, dass überhaupt diese Daten da sind, ja, und so verknüpft werden können, äh, ja, ist das halt, aus meiner Sicht. Das, das hört sich schon mal alles an, also es
1: ist nur an der Promisse, dass es wegkommt. Also solange alles gut läuft, ist eigentlich alles okay. Naja, was, also wenn der Staat rankommt, ist noch alles okay. <lacht> okay, das, das wäre schon nochmal diskutabel, aber sozusagen die insgesamt Argumentation hört sich so an, wie, also das ist vor
2: allem deshalb gefährlich, weil es in die Hände von jemand kommen könnte, dem es eigentlich nichts angeht. Na, eigentlich ist äh, auch schon bei vorangegangenen Sendungen, die sich um diese Themen gedreht haben mit Social Networks und warum man jetzt nicht unbedingt alle seine Daten und seine Adresse und seine äh, sein Alter und seine Schulen eingeben sollte, ist halt einfach dieses Datenansammeln an sich ist problematisch. Denn wo Daten da sind, da gibt es halt dieses Potenzial für Missbrauch. Und früher oder später passiert das halt. Man hat irgendwie so oft schon in den Nachrichten gelesen, dass äh, britische Parlamentsmitarbeiter irgendwelche CDs in Zügen liegen lassen oder <lacht> dass irgendwelche Webseiten aufgehackt wurden, StudiVZ ohne Hände in den Nachrichten. Mein Google-Account ist schon mal gehackt worden. Also ja. Einer, einer meiner Google-Accounts. Und dann in dem Moment, peng, haben sie einfach mal einmal alles und äh, können dann irgendwie weiter damit verfahren. Also ich meine, es gibt halt... Aber, nee, diese aber, aber unter dieser Gefahr stehe ich auch, wenn ich irgendwo
1: anders meinen E-Mail-Account habe.
4: Ja, ja, dann aber das haben ist Sie da ein Unterschied, deine... ob du da nur deinen E-Mail-Account hast oder ob da wirklich alle Daten über dein privates Leben zusammenfließen. Das ist ein Unterschied, ob jemand, äh, ja, dein E-Mails äh, kennt oder weiß, hm, er hat sich letzte Woche informiert, Preise Plasma-Fernseher, hat schon ja. länger keinen Urlaub mehr gemacht, wird wahrscheinlich von den Millionen, die er hier beim RBB verdient, sich dann doch mal <lacht> irgendwie. Und äh, er ist äh, jeden letzten Mittwoch im Monat äh, in Potsdam und nicht zu Hause. Also es ist schon noch mal eine andere Qualität, als äh, <lacht> er schreibt seiner Mutti... Okay. Äh, <lacht>
1: Ja, okay, ich, hab aber, äh, ich äh, twittere deswegen immer äh, an meine Rottweiler zu Hause, damit das so aussieht. <lacht> okay, also ihr habt jetzt äh, sehr ausführlich erklärt, was passiert, wenn ähm, äh, sozusagen wenn alle Daten auf einem Haufen liegen. Und wenn wir jetzt mal mit Julian sprechen, der hat nämlich eine sehr klare Meinung dazu. Hallo Julian.
10: Hallöchen.
1: Was äh, sozusagen hast jetzt genau gehört? Äh, all deine Daten auf einem Haufen, das kann ganz schön gefährlich werden unter Umständen. Was hältst du davon?
12: Ähm, naja, also jetzt gleichgültig. Ich habe äh, am Anfang gleichgültig gesagt, das ist jetzt nicht ganz so richtig. Oh äh, aber <lacht> Fakt ist, dass jeder überlegen sollte, was er für Daten online stellt. Also das ist eigentlich Punkt 1. So, jeder muss einfach gucken, was für Daten über sich selbst äh, gibt der Preis und ist, lässt er halt öffentlich einsehen. Und ja, da muss einfach jeder erstmal selber überlegen, was für Daten er halt online stellt.
4: Siehst du da einen qualitativen Unterschied zwischen Daten online stellen und Daten einer Firma wie Google zum Verarbeiten übergeben? Weil bei Google ist ja das Konzept, dass sie deine privatesten Daten nehmen und dir privat persönlich einen Service dafür anbieten und deine Daten für dich quasi aufbereiten. Unterschied? ist es dann schon nochmal zu, du stellst deine Daten ins Netz und jeder kann sie einsehen. Siehst du da irgendwie einen qualitativen Unterschied oder ist das für dich ein und dasselbe?
12: Also nein, das ist definitiv nicht dasselbe. Also da ist ein ganz klarer Unterschied. Aber selbst bei Google, also ich bin äh, eingefleischter Google-Nutzer und äh, ähm, also Google Mail benutze ich, iGoogle jetzt nicht, also kein Google-Account, aber Google Mail halt. und
2: Dann hast du einen Google-Account.
12: Dann habe ich einen mhm. Google-Account.
2: Und äh, klickst du immer auf Sign Out, wenn du dann Google browst und Maps benutzt und äh, so weiter? Ich, oder? ich
12: browse gar nicht, weil das Ganze über Mail läuft, also über IMAP.
4: Nee, aber wenn du... Ach so. Also du meldest dich mit dem Google-Account nicht bei Google auf der Seite an.
12: Nee, das definitiv ah, das nicht. okay. Mhm. Aber selbst bei Google Mail kann ich ja selber entscheiden, was für Daten ich angebe. Also es ist ja nicht so, dass ich komplett ausgehorcht werde und meine komplette Adresse äh, angeben muss. Wie damals, glaube ich, bei web.de. Da musste ich mir einen Brief zuschicken lassen und so weiter <lacht> und so fort. Also das war ja... ja. Das war ja noch richtig scharf. Also an der Stelle, wo ich sagen, wo ich entscheiden musste, bitte geben Sie mir eine Adresse. Ich muss meine Adresse eingeben, habe ich schon gesagt, okay, danke und tschüss.
4: Das war schon eine Frage. Also für Google ist ein Persönlichkeitsprofil ein Persönlichkeitsprofil, ob da jetzt dein eigener Name oder Hans Müller dran steht. Äh,
5: ja,
12: das, und ist ich meine, eine, jetzt, also, das ist eigentlich dann der wesentlichere Punkt, ist eigentlich dieses dieses anonyme Netz. Also das finde ich eigentlich viel, äh, viel schlimmer, dass man dass man das halt, dass die Möglichkeit, man die Möglichkeit hat, so viele Profile anzulegen, wie man halt selber ja.
2: Aber wenn du immer von der gleichen IP-Adresse kommst und dann eine... Äh, oder mit dem gleichen Google-Cookie? Äh, oder mit dem gleichen Google-Cookie, dann kann halt äh, irgendeine Entität, die, die dazu befugt ist, halt mal anklopfen und sagen, wir hätten gerne mal den Namen von dem Inhaber dieser äh, IP-Adresse und alles, was ihr dazu wisst. Oder die IP-Adresse zu ja, IP-Adressen sind
12: doch dynamisch. Also IP-Adressen sind doch gar keine eindeutigen...
4: Äh ja, ja, deswegen ja. gibt ja.
12: Vorratsdatenspeicherung.
4: Genau, darum gibt es Vorratsdatenspeicherung. Lass es anders formulieren. Du bist über eine Google-Suchanfrage auf äh, die Seite vom BKA mit den meistgesuchten Leuten äh, gekommen und die finden das jetzt äh, spannend und wüssten gerne, wer hinter dieser Suchanfrage nach was der sonst noch gesucht hat und äh, IP-Adressen, um rauszufinden, was das äh, für eine ja, physikalische Person wo wohnt der Adresse Stammdaten.
13: Okay.
1: Was, was ich noch viel spannender finde, ist, du hast jetzt erzählt, irgendwie bei, äh, bei Mail hast du falsche Daten angegeben, aber deine Mails laufen ja darüber. Die werden ja auch alle von Google gelesen.
4: Genau, was für Mails bekommst du da? Ist das privat?
12: Das ist weitgehend privat, aber ähm, Sachen, die halt, ich sag mal, äh, über, also Bankdaten zum Beispiel, werde ich definitiv nicht über meine, meine Mails laufen lassen. Also aber
1: würde, privat, also irgendwie Liebesbriefe, Verabredungen?
12: <lacht> ja, okay, genau. <lacht> genau sowas, unter anderem.
1: Mhm. Hm. Und das ist ja dann sozusagen aber auch egal.
12: Ähm, naja, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde ich find das nicht so heiß. Gut, ich meine, das hängt natürlich jetzt auch mit meinem. Ich, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der jetzt nicht sonderlich interessant ist für, äh, für den Missbrauch von Daten. So das, das ist es halt. Natürlich gibt es Personen, die sicherlich äh, potenzielle... Äh, potenziell googlebare Personen sind, die und die auch interessante Daten liefern könnten, aber das ist nicht der Durchschnittsbürger irgendwie und ich meine in dem Fall, wo, wo eine Person halt googlebar ist und diese Daten, die er halt zur Verfügung stellt, negativ verwendet werden können, äh, dann sollte er, sollte er auch unter Umständen googlebar sein, oder nicht?
1: Hm, interessante Frage, sollte man googlebar sein? Findest du das?
12: Ähm... Naja, wie gesagt, ich meine, sobald es ja über persönlich, also wenn man, sobald man Googlebar ist, hat man ja selber persönlich Daten ins Netz gestellt. Also es ist ja nicht so, dass Google jetzt meine, meine Daten online präsentiert.
1: Naja, oder irgendjemand anders halt. Wie anders? Naja, wenn du Googlebar bist, heißt das nur, dass irgendjemand Daten über dich ins Netz gestellt hat. Ob du das bist oder jemand anders, ist ja erstmal.
12: Das ist richtig, klar. Ähm, also jetzt um, ähm, da. Anders. Äh, wir waren äh, vorhin bei Street View diese ja. Geschichte. Ähm, da hat meine Freundin einen sehr interessanten Aspekt ins Spiel gebracht und zwar die Tatsache, dass Google eher in der Pflicht sein sollte, halt die Erlaubnis einzuholen.
1: Äh, hat, sind, sind die auch gefragt worden auf der Pressekonferenz? Haben Sie gesagt, wäre dann nicht mehr bezahlbar?
12: Das ist ja ist richtig. Und ich meine, das ist halt wirklich halt so auch dieser dieser potenzielle Nutzen, den man davon hat. Also man muss ja im Prinzip bei solchen bei solchen Vorgängen sich immer fragen, äh, wie hoch, wie groß ist der positive potenzielle Nutzen einer einer eine Vorratsdatenspeicherung und der potenzielle negative die potenzielle Wait, negative Auswirkung
1: das halt, also Vorratsdatenspeicherung hat erstmal nichts mit Google zu tun also das kommt irgendwo zusammen aber es ist nicht sozusagen unbedingt eine Google Sache
12: ja okay das äh, wir, das ist nur Teil der ganzen Geschichte ja. im Prinzip deswegen also ich meine ja Vorratsdatenspeicherung ist auch doof.
2: <lacht> oh, okay. Kann man gar nicht mehr so richtig ich, schön äh, anonym sein.
12: Ja,
1: das Phasen sich jetzt hier zunehmend. Ähm, du wirst <lacht> aber weiter Google nutzen.
12: Ich werde weiter Google nutzen, alleine, also das hatte jemand schon vor mir äh, angesprochen, alleine wegen der Masse an Funktionalitäten, Stichwort IMAP, kostenfrei. Oder okay. äh, die Suchmaschine ist einfach wirklich gut programmiert.
1: Und also, du wirst sozusagen, du wirst weiter darauf achten, dass nichts zu Persönliches über dich ins Netz kommt und gehst davon aus, dass du selber als Person jetzt erstmal nicht so interessant bist, dass irgendwas mit deinen Daten angestellt wird?
14: Ja gut, Ja. das, das prinzipiell
1: ja. Okay, so grob zusammengefasst. Ja. Alles klar. Julian, vielen Dank.
14: Bitte, bitte. So,
1: dann gehen wir mal sozusagen, ich denke direkt zur Gegenposition über und die kommt von Holger. Hallo Holger.
11: Ja, hallo. So, Hallo. Hast du auch ein E-Mail-Konto bei Google? Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich ein anderes E-Mail-Konto habe, was für mich besser funktioniert.
1: Okay, da hast du also sagen nicht äh, gegen Google entschieden bewusst, sondern hast einfach was, was besser ist. Genau. Und so sonst so Google?
11: Also ich nutze die Suchmaschine mhm. viel und gerne und Google Earth nutze ich auch sehr gerne und freue mich schon sehr auf das Street View. Ähm, ja und kann diese ganze Paranoia also überhaupt nicht im Allergeringsten nachvollziehen und ähm, ja, finde, man kann sehr viel Zeit damit vergeuden, sich Gedanken darüber zu machen, was im allerschlimmsten Fall mit den Daten passieren könnte. Mhm. Aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass die Mühe eigentlich nicht lohnt. Und ich finde es zum einen sehr ehrenwert, dass ihr darüber aufklärt und so weiter. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie mal beim Chaos Radio reinhöre, dann geht es immer um diese Daten, was könnte passieren. Und das ist wirklich das ist wie bei so war. Verschwörungstheoretikern, die nie konkret was sagen, sondern immer nur, ja, man weiß ja nicht. Und wir sagen ja nicht, aber man könnte allein die Tatsache, und dann werden da so Fantasiekonstrukte erzeugt, also auch vorhin der Hörer, und solche Hörer generiert er ja, ja der mit dem Street View da seine Pornoseite ans Haus klebt, aber auf gar keinen Fall will, dass irgendeiner das sieht. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viel Fantasie ich ausbringen müsste, um mir das die schlimmstmögliche mögliche Konsequenz vorzustellen, die passieren könnte, wenn man mein Gesicht da... Also ich meine, ich gehe doch auch so über die Straße, was soll denn da sein? Mein Gott, dann, dann sieht man halt dein Gesicht oder dein Autokennzeichen. Also mhm. fahrt ihr auch nicht mehr U-Bahn, weil da die Bahnhöfe mit Kameras überwacht werden?
2: Gibst du mir dann äh, vielleicht dein privates Adressbuch? Ich würde dann darauf aufpassen, wenn du mal Kontakte davon brauchst, gebe ich sie dir auch nicht, verspreche dir auch keinem, äh, keinem anderen die zu geben.
11: Naja, man muss, also man kann ja schon bewusst mit dem Internet umgehen. Also ich gebe zum Beispiel ungern meine E-Mail-Adresse raus, aber mehr, weil ich keinen Bock habe, irgendwelche Spams zu bekommen. Klar, ich, ich verstehe auch Jugendliche nicht, die was weiß ich, irgendwie besoffene Fotos irgendwo hinstellen, wo sie nicht wissen, wo das, wo das hingeht und so. Aber jetzt bei jeder Suchanfrage die Stelle zu überlegen, ach, jetzt weiß aber einer, dass ich mich für Plasmafernseher interessiere und so, also ja. da macht man sich doch verrückt, oder? Ja klar, also, nee, also es, es soll sind halt plakative
4: Beispiele. Ähm, ist aber schon die Frage, also ähm, würdest du Google dein Adressbuch anvertrauen, zum Beispiel? Wenn du jetzt der Meinung bist, dass die schon mit den Daten gut umgehen werden, dass sich dafür keiner interessiert äh, für über, über deine privaten Daten, hättest du da ein gutes Gefühl dabei, oder ist das...
11: Also, ein gutes Gefühl hätte ich, glaube ich, grundsätzlich nicht, aber so, also, das ist, warum? wie gesagt, wie bei so Verschwörungstheoretikern, so lange ich das Gegenteil nicht beweisen kann, mhm. ist es irgendwie, pff, ja, weiß ich nicht.
4: Würde dich, also, warum, warum hast du da ein schlechtes Gefühl oder würde dich das schlechte Gefühl davon abhalten, das zu tun, wenn das für dich angenehm wäre und praktisch, wenn du irgendwie zwischen deinem Telefon, deinem E-Mail-Client und was weiß ich auch immer deine Adressen synchronisieren könntest, würde dich das schlechte Gefühl davon abhalten, das zu tun oder?
11: Vielleicht, weil ich zu oft Chaosradio höre und das <lacht> <lacht> nee, war ja gut, das weiß ich nicht jetzt so, so privat. Aber mit E-Mails ist es ja genauso. Also ein Freund von mir meinte, also ich kenne mich eigentlich so gut mit Computern aus, aber der meinte, also schreib niemals eine E-Mail was, von dem du nicht willst, dass es irgendjemand anders liest, außer dem, dem du die E-Mail schreibst, weil das ist völlig naiv zu glauben, dass es das dass das irgendwie geheim bleibt. Und das mache ich natürlich auch nicht. Also so klar, da, also klar ein gewisses Bewusstsein muss man natürlich schon haben. Genau. Aber ich habe zum Beispiel einen Freund, der kauft grundsätzlich niemals mit einer EC-Karte ein, weil dann könnte ja einer sehen, dass er bei Aldi 12,30 Euro ausgegeben hat. Und das, ich, ja, ich finde, da macht man sich wirklich unnötig das Leben schwer.
1: Mhm. Wo ist denn die Grenze bei dir? Also was würdest du äh, sozusagen, wo sagst du, na, das müsste jetzt aber nicht sein. Also weil ich, ich finde Streetview dann ein schönes Beispiel, weil es gibt ja sagen die, die ganze Diskussion kam damals auf, glaube ich, weil in den USA äh, jemand auf Street für zu sehen, wäre der aus einem Pornoladen gerade kommt. Könnte dir ja auch passieren, theoretisch. Wäre das noch okay?
11: Da würde ich dann sagen, habe ich halt einfach. Pech gehabt, ja, also das kann mir auch passieren, dass ich aus dem Pornoladen komme und dann kommt ein Bekannter von mir vorbei, also da muss ich halt eine Maske Lass aufsetzen, so wenn ich da so eine Panik <lacht> vor habe. ja, also, aber klar, das ist dann natürlich ärgerlich in dem Fall, aber wenn man, ich meine, in 99,9% Periode-Prozent der Fälle kommt man ja nicht aus dem Pornoladen, sondern geht gerade irgendwo lang und auch dieses Beispiel, da wird mein Haus gefilmt, ja, meine Güte, dein Haus steht doch öffentlich in der Straße, also wie, das sehen auch Leute, die einfach nur so vorbeigehen. Was soll sich denn irgendjemand Schlimmes dabei denken, wenn er dein Haus irgendwie sieht? Also, und das ist für, also das wollte ich auch noch sagen, dass diese Massen an Daten, also klar weiß man nicht, was irgendwann in 20 Jahren vielleicht damit mal gemacht wird oder wer das in die Hände bekommt und so, aber das hat man doch an der DDR gesehen, dass dieses inflationäre Sammeln von Daten, also von so völlig nutzlosen Daten ja doch eher kontraproduktiv ist. Und solange ich nichts mache, wo ich, ich meine, wir sind ja nicht alle irgendwie illegal unterwegs, dass man, weiß ich nicht, dass man wirklich Sachen hat, wo man Berechtigte Gründe hat, dass man das nicht möchte, dass Leute erfahren, sondern das meiste ist so, so banal, dass ich auch glaube, da überschätzt man sich selbst, wenn man denkt, dass sich das so viele Leute für interessieren. Okay,
1: kleines Beispiel. Und wenn,
11: ähm, auch wenn es so lange gesammelt wird, also wenn in drei Jahren einer immer noch weiß, dass ich mich vor drei Jahren mal für einen Plasma-Bildschirm interessiert habe, dann kann er das ja gerne aufheben und sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, das bringt ihm dann letztendlich gar nicht viel. Ich möchte
1: mal ein kleines Beispiel von wegen äh, Daten, wie man sie nutzen kann. Das ist jetzt erst neulich rausgekommen von Forschern aus Wien, glaube ich. Die haben sich einfach mal, die haben äh, alle öffentlich verfügbaren, ähm, Informationen aus sozialen Netzwerken gesammelt, also Dinge, die man einfach sehen kann, wenn man irgendwie nichts Besonderes macht, sondern sich einfach das soziale Netzwerk anguckt und konnten dann aufgrund der ähm, der Mitgliedschaft in verschiedenen Gruppen in sozialen Netzwerken sagen, welche Leute gerade am Rechner sitzen. Das wäre vor vor einem Jahr noch undenkbar gewesen, dass sowas geht. Das ist, mittlerweile funktioniert
4: Das ist eben genau der Punkt, äh, wo man schon gesagt hat, dass man aus dem Datenwust äh, gar nicht so viel raus. Das hat sich eben wirklich geändert. Das ist äh, das... Konzept von Google im Prinzip aus einer Masse an Daten, ich meine, Google hat damit angefangen, das Internet sich anzuschauen, das Internet ist einfach mal eine Masse aus Daten, die einfach unübersichtlich sind, da eine Ordnung drin zu finden. Und wenn jemand mit äh, einem massivem Überschuss an Daten umgehen kann und da genau das Richtige rausfinden kann, nach dem man sucht, dann ist es Google. Das ist keine 20 Jahre entfernt, sondern das ist schon relativ nah. Das ist schon dann die Frage, die man für sich persönlich beantworten muss, wie viel von meinen Daten bin ich bereit für welchen Komfort herzugeben und was ist mir jetzt vielleicht doch zu privat für Google? Und Da muss glaube ich jeder für sich selber äh, seinen, ja, seinen Punkt finden, wo er sich selbst noch wohlfühlt mit den Daten, die er hergibt und mit der Gegenleistung, die er bekommt. Wie du jetzt schon sagst, es ist egal, wenn jemand ein Foto von dir macht, wo du rumläufst, so dann, ist das so andere Leute sind da äh, Geheimniskrämerischer drauf. Es ist wichtig? Nicht zu vergessen, dass wirklich ja, die, der Sinn aus den Daten eben aus der Analyse entsteht.
11: nee das sehe ich natürlich ganz genauso. Eben, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, dass viele Leute das sich selber da gar nicht mehr kontrollieren, sondern so in diesem Ding drin sind, ja, um Gottes Willen, meine Daten, die darf ich nicht bekannt geben und so. Und gar nicht, ja, also sich gar nicht mal diesen Worst Case quasi überhaupt nur mal eine Minute ausmalen. Was wäre denn im schlimmsten Fall? Also auch, was du jetzt gerade, das Beispiel hat mich jetzt auch nicht so beeindruckt. Also dann wissen sie halt, dass ich gerade im Computer sitze. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so gering. Also meine Güte, wo ist das Problem? Für nee, mich?
1: nee, da geht es nicht, nicht nur darum, dass du da am Computer sitzt, dann geht es darum, die wissen, wer gerade was am Rechner macht und wer das ist. Also lässt sich quasi wieder, welche Seiten besucht er gerade und also ne, klar, klassisches Beispiel wieder, wenn jemand äh, bei Facebook Mitglied in der Gruppe äh, Pornos saß, finde ich geil und bei Xing Mitglied in der Gruppe äh, Geschäftsführer von großen Firmen ist, dann kann man da vielleicht schon noch Informationen rausziehen, die wieder interessant sind. Aber ist natürlich auch, wie du das sagst, ist natürlich sozusagen so ein Worst Case Szenario. Klar.
2: Genau. Es geht ja es soll, es soll hier eigentlich auch gar nicht, wie gesagt, darum gehen, dass wir jetzt so die Paranoia Schiene fahren. Ne? Also es ist klar hier E-Mail. In dem Moment, wo du eine Mail verschickst und sei dein Mail-Server noch so sicher, in dem Moment, wo das in einem Gmail Konto oder sonst wo landet, ist die halt public. Ne? Also äh, man also man muss sich jetzt, jetzt gar nicht der Illusion hergeben, dass man jetzt irgendwie so noch anonym sein kann so richtig und irgendwie jetzt irgendwie der der anonyme Mensch sich da noch äh, irgendwie durchs Netz bewegen kann. Äh, wie gesagt, es geht eben, eben eher um das Bewusstsein. Was mache ich da? Was gebe ich da ab? Und was kann da die Folge draus sein? Also äh, Und hier dieses mit diesem äh, ist ja nicht illegal und so weiter, ist halt auch immer so ein beliebtes Argument. Es ne? ist jetzt vielleicht gerade nicht illegal. Und äh, damals, äh, was weiß ich, wann, als wir mal eine Volkszählung gemacht haben, war das auch überhaupt nicht illegal. Aber äh, also zum Beispiel Jude zu sein, Irgendwann ändert sich ein Gesetz und dann kann man halt auf so ein Datenwerk zugreifen und äh, mal rausfinden, wer denn jetzt gerade
11: plötzlich auf einmal illegal ist. Nein, das Daten auch illegal genutzt. Ich bin ja nicht naiv. Das, da glaube ich, das glaube ich sicher auch klar. Stalker sich, auch noch ich find, so ein Wie Sprichwort. gesagt, man, man, man kann sich schnell das Leben schwer machen. Also man kann auch sagen, ey, überall ist Strahlung. Ich gehe nicht mehr aus der Wohnung und ich benutze kein <lacht> Handy mehr. Also das ist halt irgendwie auch Fortschritt. Und ich meine so Street View, das ist doch super. Also ich finde das super, ja. super cool, wenn ich einfach ja. irgendwie mehr Straßen angucken kann. Und die Gefahr, dass dass das Porno-Bild, um da mal auf zurückzukommen. Also im Haus klebt es, dass dann auch einer sieht. Ich meine, wenn man sich so ein Bild hinklebt, will man doch eigentlich auch, dass jemand sieht. Ja. Die Gefahr würde ich dann in Kauf nehmen.
1: Also mal zusammengefasst, ähm, sagst du schon auch irgendwie, man soll schon gucken, was man über sich ins Netz stellt? Definitiv. Aber ja. du hast irgendwie keine Angst davor zu sagen, mit den Daten, die du dann entschlossen hast ins Netz zu stellen, dass es dann auch okay, dass die irgendwie verarbeitet
11: werden. Exakt. Und wie gesagt, ich glaube, es ist halt so ein Selbstläufer, je öfter man drüber redet und so, desto panischer wird man und ähm, ja, ist dann nicht mehr so rational in dem Gedanken, was ist tatsächlich die konkrete Gefahr oder ist es mehr so ein Reflex, oh Gott, Datenpanik, gefährlich sammeln und so weiter. Also das ist so ein Ding, wo ich einfach denke da muss man immer mal sich selber noch mal erden und überlegen was ist denn jetzt wie gesagt wirklich das schlimmste was da tatsächlich passieren Bis kann. Es
2: selber mal der Gmail Account gehackt wird und von se in seinem Namen Spam äh, Viagra spamman
1: alle seine Nachrichten. Das Chats ist noch
11: kein wenn einem wirklich mal sowas passiert ist, dann, wird man, dann würde ich wahrscheinlich auch noch mal ganz anders drüber denken, aber also so? das kann ich mir ja dann Gedanken drüber machen, aber da muss ich ja jetzt nicht vorher Panik schieben und mich dadurch selber ah, Okay, also, so, solange alles gut ist äh, erstmal weitermachen, ja? Ja, alles Schönes, klar. schönes
1: Schlussstatement. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Ja,
11: danke euch. Tschüss.
2: Tschüss. Finden wir denn vielleicht noch einen Anrufer, genau eben mit so einem Missbrauchsszenarien-Account äh, gehackt und oder mit betrieben, Stalker, äh, Ex-Freunde und so weiter. Also ich meine, das ist halt, das ist halt wahrscheinlich so das Realste, was so auch gar nicht so unhäufig passiert. Und das äh, ja. Also ihr habt ja mal gehört, wenn ihr schon
1: mal irgendwie gehackt worden seid oder euch äh, die Identität geklaut wurde oder euch irgendjemand gestalkt hat mit Informationen aus dem Netz, dann.
3: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
1: Aber vorher haben wir noch den Toni. Der hat gar kein Problem, glaube ich, oder? Toni? <lacht> du hast keine Probleme.
14: Nee, also ich habe mit dem Ganzen auch gar, absolut gar kein Problem, weil ähm, ja, ich hab, bin ganz normaler Internetnutzer, habe ein Google-Handy und allen drum und dran äh, und habe nie Probleme damit gehabt und ähm, finde es auch totalen Quatsch, äh, jetzt hier dieses Street View oder schlecht zu machen. und ein, Also... Ja, das ist ja, ist, ja nicht
4: nur, ist ja nicht nur Street Views, aber ähm, wenn du schon sagst, du hast ein Google-Handy, synchronisierst du deine Kontakte mit Google? Ja, klar. Wurdest du, äh, wie Hucke vorhin schon vorgeschlagen hat, äh, die Kontakte auch ihm anvertrauen wollen, wenn er dir verspricht, dass er die Kontakte, dass er da gut drauf aufpasst und wenn du mal irgendwie eine Telefonnummer nachschlagen möchtest, er dir die nennt?
14: Nee, ja, also ich gebe jetzt nicht für irgendjemanden jetzt hier irgendwelche Kontakte, weil die sind natürlich für die privat, aber. Ich habe auch, auch eine ein AGB. <lacht> Letztendlich ist es ja auch ähm, kein Unterschied zum Telefonbuch früher. Da stand ja auch für jede Adresse, zu jeder Telefonnummer, zu jedem Namen.
4: Ja gut, aber da stand ein Name und eine Telefonnummer drin und nicht äh, die, Person, die Person kennt diese, dieses Set an 100 Leuten. So sind dem seine Kontakte. Also wir das kommen schon jetzt mal zur, schon Qualität. zur wirklich wichtigen Frage des Abends und
1: die ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Huckel und Google? Und das klären wir
0: nach den
5: Nachrichten <lacht> mit Wetter Verkehr.
0: Robbie Williams, Jan Delay,
5: Xavier Naldu, Gossip und Rihanna live. Kein Wunder, dass die Tickets für den Echo in Berlin innerhalb von sieben Minuten weg waren. Aber Fritz, wäre nicht Fritz, wenn wir nicht auch ordentlich Tickets für euch gebunkert hätten.
6: Präsentiert die Echo-Verleihung
5: 2010 in Berlin. Mit Rihanna, Naidu, Yan Gossip und Robbie Williams. Und das sind längst noch nicht alle. Und, und wir sind nicht nur live mit dem Fritz Echo-Radio dabei, dabei, sondern haben auch jede Menge aller allerletzte Tickets. Nur für euch und nur zu gewinnen. Ab Montagmorgen einfach gut Fritze hören
3: Mehr Infos. Fritzi.
5: Der Echo 2010 in Berlin. Donnerstag, 4. März. Live im ersten
0: Deutschen Fernsehen und im letzten Deutschen Radio. <lacht>
6: Fritz. Und das hört man.
7: Und kurz vor halb zwölf. Fritz Info. Nachrichten mit Martin Schneider. In Brandenburg können Schüler aus sozial schwachen Familien in Zukunft kostenlos zur Schule und wieder nach Hause fahren. Der Landtag stimmte heute einen entsprechenden Antrag der Fraktionen von SPD und Linkspartei zu. Zur Begründung hieß es, Kinder aus Familien, die Sozialleistungen beziehen, müssten die gleichen schulischen Entwicklungsmöglichkeiten haben wie alle übrigen Kinder. Die FDP wollte, dass alle Schüler kostenlos fahren können, das wurde aber abgelehnt. Der Führerschein mit 17 soll zur Regel werden. Bis zum Ende des Jahres soll das gesetzlich umgesetzt werden, das kündigte Bundesverkehrsminister Ramsauer an. Er sagte, das begleitende Fahren bringe mehr Sicherheit für junge Fahranfänger. Als erstes Bundesland hatte im Jahr 2004 Niedersachsen den Führerschein mit 17 eingeführt. Dabei dürfen junge Fahranfänger, bis sie 18 sind, nur in Begleitung eines Erwachsenen ans Steuer. Für junge Berliner ist es heute offenbar schwieriger, einen Ausbildungsplatz oder einen Job zu finden, als noch vor 20 oder 30 Jahren. Das kam bei einer Umfrage unter 1000 Berlinern raus. Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass sich die Politik noch zu wenig für die Schulabgänger einsetzt und dass die Berliner Unternehmen zu wenige Ausbildungsplätze anbieten. Laut der Umfrage sind vor allem gute Deutschkenntnisse wichtig, um bei der Jobsuche erfolgreich zu sein. Sport. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Union Berlin am Abend ein Auswärtsspiel bei Hansa Rostock gehabt, das spiel das Spiel endete 0 zu 0 unentschieden. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Neuruppin und Angermünde haben wir 0 Grad. 1 Grad sind es in Potsdam, Frankfurt und Wittenberge, in Cottbus 2 und in Berlin zwischen 1 und 2 Grad. Nachts ist es wolkig mit etwas Regen. Im Norden gibt es vereinzelt noch Schnee. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 2 und minus 1 Grad. Morgen ist auch wieder Tauwetter angesagt mit Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Und ab und zu kann es etwas regnen oder niese so regnen. Verkehr. Davos geht euch eine gute Fahrt, es ist nämlich alles frei. Fritz ist eine Produktion des RBB.
9: Und wenn um Radio
3: 101,5? Dann Fritz in Frankfurt-Oder.
0: Die zwei Sprechstunden.
1: Heute Chaos Radio mit Huckel und Nibbler vom Chaos Computer Club und mir, Markus Richter. Und es geht heute um... Auch vom äh, Chaos Computer Club. <lacht> Sky! <lacht> 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 ähm, äh, Dingens, was ist das? Ich habe mich gerade aus dem Konzept gebracht. Google-Hupf. Google-Hupf, genau. Ähm, und wir haben jetzt schon die ganze Zeit darüber geredet, ähm, ob Google vielleicht gefährlich ist, dass die ziemlich viele Daten um uns haben. Und ich würde jetzt die letzte halbe Stunde gerne auch nochmal ein bisschen dazu nutzen, um über die möglichen Alternativen zu reden und... Äh, überhaupt darüber zu reden, ob es überhaupt Alternativen gibt oder ob man sozusagen sich einfach nur heutzutage noch aussuchen kann, wo man jetzt seine Daten alle sammeln lässt.
2: Aber äh, wenn jetzt zum Beispiel gar keiner anruft und so von Missbrauchsfällen berichtet und so weiter, dann ist ja auch vielleicht einfach alles gut. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Äh, genau, das äh, hat wir schon gesagt. Also wenn
1: ihr missbraucht worden seid durch äh, euren Google oder was auch immer Account, dann
13: jetzt anrufen. 0331
3: 70 97 110.
1: Jetzt haben wir den Sven dran, der meint, wir hätten was ganz Wichtiges vergessen.
13: Ja, hi. hi. Ja, Und zwar ähm, schimpfen wir alle über Google Street View und genauso wie wir damals ja schon geschimpft gesch äh, haben über Google Maps und mit der Satellitenansicht. Ähm, was ich auch noch gar nicht gehört habe, ähm, über Microsoft Ding, ähm, die Maps, die wir dort anbieten, die sind ja teilweise auch noch ein bisschen umfangreicher als die ganzen
4: Google Maps Geschichten. Jetzt dich halt mal fest, sitzt du gut. Da gab es neulich so eine Präsentation von äh, Microsoft, dass sie ähm, an einer Technologie arbeiten, die Livestreaming-Daten mit einbinden kann. Also da wurde eine Bilderkennung, eine Mustererkennung durchgeführt, äh, kann man mit einer Kamera, ein Mobiltelefon zum Beispiel, bestimmte filmen. durch das GPS ähm, wird festgestellt, wo sich der Mensch ungefähr befindet und über die Ähnlichkeit zu bereits vorhandenen Bildern, die von mir aufgezeichnet wurden, wird dann das äh, jeweilige Videobild in ähm, das Bild, was man da schon gespeichert hat, eingeblendet. Das war so ein Live-Video-Fenster, was ähm, dir äh, ja die Daten anzeigt, die eben gerade diese Kamera aufnimmt in der passenden Umgebung. Also da ist quasi so ein, so ein Fenster in die Realität, was in Echtzeit aktualisiert wird. Gibt es auf TED.com, kann man sich mal angucken, wie so die, die, die Zukunfts-Terrorvision ähm, aussieht. Äh, was so, ja. Daten von öffentlichen Das geht Plätzen ja an also. der
2: Stelle dann auch weiter. Ne? Also, Microsoft zeigt da jetzt gerade sozusagen mit dieser Demo, wo es hingeht äh, in den nächsten Evolutionsstufen. Dann haben wir auch alle im iPhoto oder im Picasa so eine automatische Gesichtserkennung drin, ne? um unsere Freunde gleich automatisch auf den Fotos zu sortieren. Auch total denkbar, dass das dann einfach auch direkt äh, sozusagen im Street View vorbei scrollen. Ach, guck mal, hier ist Tante Erna äh, mit integriert wird und so weiter. Also, klar. Äh, ja, das
13: das werden dann in zwei Jahren wahrscheinlich.
2: Ja, also, mhm. es bleibt natürlich auch nicht stehen. So. Also, der Ausblick nach vorne, also das war jetzt sozusagen bis hier eine Momentaufnahme und natürlich das geht alles noch viel weiter, ja.
13: Ich meine, wenn man sich, ich weiß ja nicht, den Film Google Epic 2015 kennt ja auch sicherlich jeder von euch.
1: Okay, aber für alle, die es nicht kennen, was ist das?
13: Google Epic ist ein Film, der wurde gemacht 2004, wenn mich recht alles erinnert, da ging es damals um da hatte Google gerade Keyhole gekauft, glaube ich, um die ganzen Bilder zu machen und da wurde so ein bisschen gesponnen, ähm, was passiert noch bis 2015 so ungefähr mit der ganzen Entwicklung Google und Co. Und wenn man sich den Film heute mal anschaut und berücksichtigt, dass der von 2004 ist, dann ist schon sehr erschreckend viel davon genauso ähm, umgesetzt worden. Also gerade wenn ich mir jetzt Google mit den mit Latitude zum Beispiel angucke, ähm, da wurde damals auch gesponnen, man kann schon unterwegs seinen Podcast selber schicken, ähm, die Freunde sehen halt per GPS, wo man gerade ist und ist halt genauso eingebunden, also so wie Basket jetzt zum Beispiel von Google gestartet ist, also genauso hat man das 2004 ungefähr vorhergesagt. Und als ich den Film das erste Mal 2006 oder so gesehen habe, habe ich gesagt, naja, das ist ganz schön gruselig. Und wenn man sowas aber zurückklicken sieht, also dann gibt es ja überall, Welt. Ähm, Google auch ähm, bei YouTube zu finden, also Google Epic 2015 das ist ein sehr interessanter Film. Also man ist recht gesponnen, was passiert, wenn und genau so eigentlich auch zu bekommen.
1: Und was ist deine Konsequenz daraus?
13: Ähm, meine Konsequenz ist sowieso, jeder sollte ähm, eigentlich aufpassen, was er selbst preisgibt. Also so wie der, ich weiß jetzt nicht, wer hat das gesagt, ähm, wenn du nicht willst, dass etwas rauskommt, tu es nicht. Also ich würde auch sagen, wenn du nicht willst, dass etwas im Internet ähm, präsentiert wird, dann schickst du das gar nicht dahin. Wenn man sich teilweise Leute anschaut, was sie bei Facebook alles posten. Naja, mhm. aber,
1: aber, aber da sind wir uns ja einig, verstehst du? Da wird ja kaum noch eigentlich drüber diskutiert. Genau. Klar gibt es auch da Leute, Leute anderer Meinung, aber es geht ja hier eher um die Dinge, die das Netz über dich weiß, einfach weil du da drin unterwegs bist.
13: Ja, klar, man kann es dann irgendwann, also es wird äh, mit der Zeit sicherlich immer schwerer, ähm, selbst zu bestimmen, wie viele Daten man rausgibt. Also alleine schon, wie gesagt, wenn man jetzt eine alternative Suchmaschine haben will, die nicht die IP ähm, speichert oder jetzt halt nicht den, den Suchverlauf ähm, kontrolliert, ist für den normalen Nutzer halt relativ schwer, sage ich mal, an solchen Sachen ranzukommen. Klar, also das wird halt immer schwieriger, ähm, darüber noch äh, Herr über seine eigenen Daten zu werden. Aber da können wir glaube ich so richtig gar nichts gegen machen gegen diese Entwicklung. Weil die Leute, die, die darüber schimpfen, andersrum aber auch die sind, die das alles am meisten nutzen, also dieses ganze Angebot, was es im Internet gibt. Und man sollte echt vielleicht so in, der Schule, in den Schulen heute schon anfangen, so eine Art.
6: Und
2: Medienkompetenz.
13: Ja so, <lacht> ja, so Medienkompetenz zu schaffen, damit die Schüler echt, ich meine, gerade die Schüler von heute, wenn man sich die anschaut an den Schulen ins Film sein so Handyvideo, laden das hoch und wissen eigentlich gar nicht, was sie damit ähm, tun. Also so wie jetzt die Google-Chefs da verklagt wurden oder jetzt auch verurteilt wurden wegen diesem einen Video, das hätten sich die, die das äh, gesehen haben, auch niemals ausgerechnet. Dass da irgendwelche Leute für verklagt werden, dass die ein Video hochladen, ähm, wo sie halt irgendjemanden da äh, dran salieren. Also...
2: Also es ist halt irgendwie, es fehlt auf jeden Fall bei der jungen Generation, so scheint es zumindest irgendwie eben so das Bewusstsein, dass es eben nicht den digitalen Aktenvernichter gibt, ne? so wie bei ja. der Bundeswehr oder bei irgendwelchen äh, Spendenaffären oder sonst was, wo man dann, ups, äh, mir ist gerade so ein Aktenordner an den Aktenvernichter gef äh, gefallen, äh, kann man leider nichts mehr machen, ne? sondern dass irgendwie das, was sie jetzt so mit 12, 13, 14 da ins Netz pumpen, einfach noch ihr ganzes Leben da drin stehen wird und äh, auf ewig sozusagen verfügbar ist, klar. Meinst, also, also ist
4: die Transparenz schaffende Lösung für äh, die politische Vorgänge, die eher im Dunkeln stattfinden. Google, Do Google Documents werden. <lacht>
2: ja, genau.
1: <lacht> Super, Sven. Ähm, ich werde dich jetzt sozusagen schon mal verabschieden, weil es ist ja quasi 20
4: Minuten vor 12 und wir wollen noch. Die Leitungen sind noch voll. Genau. Aber Dann vielen Dank erstmal. Doch. Tschüss. Doch. So, also schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Also es ist nicht nur Google, die ähm, damit kommen, sondern der Trend geht allgemein dazu, dass andere Firmen, also dass generell Firmen im Internet ähm, die Verarbeitung der Daten anbieten, dass man äh, seine Dokumente hochladen und bearbeiten kann. Von überall aus ähm, das Konzept, was da dahinter steckt, ist den Benutzern einfach Convenience anzubieten. Also es ist einfach furchtbar praktisch, äh, Dinge im Web zu haben, von überall auf seinen Account auf einem Server, der bei einer Firma steht, zugreifen zu können und da an seine Dokumente zu können. Es ähm, gibt heutzutage äh, immer mehr Firmen, die äh, teilweise internste Dokumente in solchen Diensten nutzen, weil eben ja da die Option Genau, ich habe halt hier, hab hier mal
2: unseren äh, Geschäftsplan und irgendwie kannst du nochmal drüber gucken. Ich habe das mal gerade in Google Spreadsheets hochgeladen. Äh, hier ist der URL. Äh. Gab es eigentlich schon mal irgendwie, wo das rausgekommen ist? Also Gauss Gibt es eigentlich google Gauss tatsächlich? Also es gibt bestimmt Blue Pass, also so aus Versehen mal ins falsche Chatfenster gepastet und so. Also das kann ja immer passieren. Aber das kann das ja kann quasi auch, äh, genau.
1: auch verschicken und äh, dann eine falsche E-Mail-Adresse. Aber gab es tatsächlich, also gab es tatsächlich, auch eine Frage im Wiki zur Sendung, äh, gab es tatsächlich schon mal eine richtige Katastrophe mit Google-Daten? Ja, das wollen wir wissen. <lacht> okay, anscheinend... Ähm, also mir ist
2: auf jeden Fall kein äh, riesiger äh, Fall bekannt. Okay. Was haben wir denn hier sonst noch jemanden? Martin! Leitung. Ja, hallo. Du nutzt Google,
1: ja oder nein?
14: Ja. Nämlich was? Ähm, eigentlich nur äh, die Suche über Google. Also Stichwörter oder ähnliche Sachen.
1: Und warum nur das? Warum nicht noch anderes Zeug?
14: Naja, weil ich auch der Meinung bin, dass das alles zu undurchsichtig ist. Was mit meinen Daten passiert, wo die hingehen, wie die gespeichert werden. Also das kann man selber persönlich nie nachvollziehen. Aber mhm. warum hast du ein Problem damit? Na, ähm, ja, Problem damit. Also äh, im Großen und Ganzen habe ich damit eigentlich kein Problem. Also so ist es ja, hat Vorteile oder es hat auch Nachteile, wie schon gesagt wurde. Mhm. mit diesen,
2: Alles äh, hat so seine Vor- und Nachteile.
14: Genau, erotische Bilder zum Beispiel, äh, die man denn sehen könnte. Wenn ich äh, so ein Bild raushänge, muss ich davon ausgehen, dass es Leute, die vorbeigehen, das sehen. Das ist ganz klar. Wie jetzt zum Beispiel, habe ich eben gerade äh, zu Ihrem Kollegen schon gesagt, Weihnachten. Ich hänge Weihnachtsbeleuchtung raus, damit es die ganze Welt sieht oder die Leute, die vorbeigehen und sich daran erfreuen. Und wenn jetzt Google View zum Beispiel sagt, zu der Zeit gerade mein Haus aufgenommen hat, freue ich mich natürlich übelst darüber. Aber andererseits kann man das doch negativ nutzen, wie jetzt zum Beispiel äh, äh, sag mal jetzt Verbrecher oder sowas oder die äh, Diebe oder so. die...
1: Ähm ja gut, aber das ist sozusagen, finde ich auch eins der <lacht> eher schwammigeren Argumente, weil wenn ich irgendwo einbreche mit Verlaub, dann fahre ich hin und mache Hochglanzaufnahmen, damit ich genau weiß, welche Türschlösser die haben und so. Ja, richtig,
14: richtig, aber da steckt ja dann wieder Arbeit hinter. Also ich muss mich ins Auto setzen, muss da und da hinfahren, muss äh, irgendwelche Akquise betreiben und so setze ich mich ins Auto. Okay, heißt das, heißt
1: das, dass du sagen, am liebsten hättest, das Google äh, möglichst gar nicht über uns speichert?
14: Äh, naja, oder wie halt schon äh, meine Vorredner gesagt haben, dass die wenigstens nachfragen. Und wenn es denen dann halt zu teuer ist, naja, dann dürfen sie das halt nicht machen.
1: <lacht> alles klar, Martin sagt, äh, Google soll nur die Sachen speichern, die wirklich freigeben werden. Das finde ich ja auch ist so ein ärgerlich, so ein Ärgernis bei jedem neuen Dienst, den Google eigentlich macht. Sagen, dass sie immer dieses, es gibt dieses Opt-in- und Opt-out und sie, eigentlich schalten sie immer erstmal alles frei.
4: Kön genau. Könntet ihr ja könntet ihr nicht mal was machen? Muss man sich aber auch vor Augen führen. Also das, ja, das, was das Google führt, führt zu Produkte ja nicht für ein, zwei, drei User ein, sondern die machen das gleich für Millionen von Nutzern. Das ist ein, ein Massenbetrieb und ähm, viele Leute lassen das auf Standardeinstellungen. Das ist für Google ganz einfach am praktischsten und äh, augenscheinlich für den Nutzer, wenn Google ja damit nichts Böses macht. Auch am ähm, ähm, ja bietet dem Nutzer den meisten Mehrwert, wenn die Daten verarbeitet werden können. Das heißt im Prinzip, also für manche Leute einfach doch eine gute Sache.
1: Jenny zum Beispiel, die muss mit Google arbeiten, hallo?
15: Hallo, schönen guten Abend. Wieso das? Ja, ich bin da, hallo.
1: Äh, wieso musst du mit Google arbeiten?
15: Ähm, weil ich ähm, AdWords betreue. Also oh. das sind diese kleinen Anzeigen, die in der Google-Suche ganz oben und rechts stehen.
1: Für eine Firma, für mehrere Firmen?
15: Für mittlerweile nur noch eine Firma.
1: <lacht> <lacht> weil sich das nicht lohnt, oder?
15: Ähm, doch, total. Es lohnt sich sehr. Es das so lohnt, dass ich es nur noch für eine Firma tun muss. Ah, ja, verstehe. Ja. Und
1: nutzt du äh, Google auch noch privat?
15: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch bin ich natürlich total äh, Google-affin in mhm. jeder Hinsicht. Also ich habe eine Google-Mail-Adresse, ich benutze wirklich äh, alle möglichen Oberflächen, ähm, die man sich so vorstellen kann. Also hm. Dokuments teile ich noch nicht. Das mache
6: ich nicht.
1: Hast du, äh, wenn du mit den AdWords arbeitest, wie ist das da? Erfährt man da irgendwas oder... Was lernst du da aus den, oder sozusagen nach welchen Kriterien arbeitest du da mit den AdWords?
6: Hm,
15: na, ich habe sozusagen so eine Art Segmente zur Verfügung, wo ich Werbung schalten kann. Also sicherlich zu den Zielworten, die dort eingetippt werden vom, vom Kunden ähm, oder vom, vom Suchenden. Mhm. Dazu passt es ja, aber es geht ja noch viel, viel weiter, dass halt auch Webseiten angemeldet sind bei Google, die dann halt auch Banner ausliefern und auch Textanzeigen oder... Wie auch immer, das wird halt zu bestimmten Schlagworten ähm, ausgeliefert, die der Kunde dort auch hinterlässt und worum sich die Webseite handelt oder auch ähm, viel wird auch in Foren und so ausgeliefert. Und ähm, ja, als Marketer das ist es natürlich, natürlich total spannend.
1: Aber ähm, die Dinge, die du hast zu sagen, ist, ist es einfach nur Werbestatistik im Sinne von, du weißt, welche Adwords mhm. erfolgen sind oder glaubst du, dass man sozusagen durch wenn man weiß, nach welchen Wort jemand sucht, dass man auch sagen kann, was für eine Person das ist?
15: Nein, das kann man natürlich nicht. Also ich kann nicht auf die IP-Adresse runterbrechen. Das, geht
4: nicht. das ist schon klar, aber ähm, vom, vom Personenprofil, also hast du ja schon wahrscheinlich Gedanken drum, wer äh, was verkunden möchte, mein Kunde an Genau, also an ich kann haben.
15: tatsächlich das Alter, Geschlecht und so weiter, solche Sachen sind durchaus möglich.
1: Wie funktioniert das?
15: Das bietet sozusagen diese AdWords-Oberfläche im Bereich Content.
1: Das das heißt, du kannst da klicken irgendwie, ich möchte gerne, dass diese mhm. Werbung von mhm. 14-jährigen mhm. männlichen Jugendlichen gesehen mhm. wird.
15: Genau. Also ich möchte, dass Schon wenn, wenn also sofern Google darauf Zugriff hat, die haben ja, mehr nicht auf allen Webseiten diesen Zugriff auf die Daten, aber dort, wo sie es haben, ja.
1: Weißt du, wo wo man das herkriegt? Also wo Google die Daten herkriegt?
15: Ähm, ja, durch die Profile, die hinterlegt sind. Also ich nehme mal irgendein Forum, was ich was ist nur so richtig groß und da sind irgendwelche Leute angemeldet mit ihrem Namen, mit ihrem Geburtsdatum, mit dem Ort, wo sie leben. Das ist ja auch eine ganz interessante Sache, dass ich ähm, Werbung treiben kann, ich sagen kann, ich möchte genau jemanden in Berlin-Mitte erreichen, ähm, der dann auch noch am besten männlich ist. Ich meine, das engt natürlich als, als marketing das total ein, aber ähm, natürlich total spannend, das zu tun. Das ist einfach nur eine Schablone, die ich ausfülle.
4: Das ist aber schon ein gutes Beispiel, an dem ja. man sehen kann, dass es nicht unbedingt die äh, ganz persönlichen Schreckensszenarien sind, ja. so von wegen, jemand äh, kann rausfinden, was ich ganz persönlich gemacht habe, sondern auch ganz banal eben ja, um dass ich halt was Zugeschnittenes ähm,
15: bekomme. Also viele, ich bin ja selber ganz oft erschrocken, wenn ich mein E-Mail-Postfach aufmache und vorher mein, mit meiner Schwester über die Wohnungsgestaltung gesprochen habe, per E-Mail, welche Wandfarbe sie benutzt und bei denen, eine Stunde später bekomme ich die perfekt passenden AdWords drumherum. Mhm. Also das, das, selbst mich erschreckt das noch, aber da sieht, das sieht man auch, wie gut das System funktioniert.
1: Aber das äh, sagen, führt nicht dazu, dass du dein Verhalten änderst?
15: Nein.
4: Logst du dich bei Google aus, bevor du suchst?
15: Ähm, nein. <lacht> nein aber oder nicht immer? <lacht> also ich, ich lösche täglich meine Kugel selbstverständlich, also das ist irgendwie so eine Berufskrankheit wahrscheinlich. Warum das? Ähm, weil man dann glaubt, dass man dem so ein bisschen entkommt.
4: Und du bleibst bei Google weiterhin eingeloggt?
15: Mm, nein, bestimmt auch nicht immer, aber mhm. doch so über eine Tagesnutzung schon, ja.
4: Mhm. Mhm. Hat ja. sich dein Verhältnis zu Cookies
1: und äh, und äh, diesem Einloggen und Ausloggen verändert durch deine Arbeit oder ist ja, es eher Fall, so eine Art? Ich Ja,
15: gar kein Bewusstsein, also wirklich gar nicht und äh, bin Schritt für Schritt, also eigentlich eher noch so über andere Bereiche dazu gekommen, wie viel man tatsächlich ablesen kann, also wie so ein Protokoll tatsächlich aussieht und ich fand es unglaublich, ich bin überhaupt nicht auf, äh, über die technische Schiene daran gekommen, sondern halt von dieser Marketing-Schiene. und mhm. ähm, Klar, es also ist natürlich ein Traum, irgendwie eine Zielgruppe so einengen zu können, aber selber zu Zielgruppen zu gehören, ist natürlich auch ein komisches Gefühl gewesen. Aber ähm, gerade was so andere Social-Geschichten auch angeht und auch Google-Mail mit allem drum und dran, da ist der Spaßfaktor denn oft wichtiger als die Sicherheit. Das ist ganz verblüffend.
5: Also
1: beobachtest du bei anderen Leuten?
15: Bei mir selber. Bei dir selber? Ja, obwohl mir das relativ bewusst ist, ähm, gehe ich da doch sehr offen mit um.
1: Ist das sozusagen, ist es auch so eine Art, dass du gute, quasi, ich sag mal, gute Vorsätze hast, die du dann aber nicht einhältst?
15: Ja, so ungefähr, kann man schon sagen. <lacht> mhm. Also okay. ich, ich sehe Google halt nicht als große Bedrohung. Ich habe einfach aufgehört, ähm, diese Diskussion weiterzuführen. Also es ist für mich auch eine Endlosdiskussion. weil wir hatten ja jetzt auch schon in der Sendung verschiedene Beispiele dafür, dass man sich auch wirklich kaputt machen kann. Mhm. Ähm, also, ich finde es halt, wie gesagt, ich wollte einfach nur mal diese Sichtweise reinbringen, weil sich ja viele auch immer fragen, warum machen die das? Die machen Kohle damit, das ist ganz eindeutig. Mhm. Umso besser die Anzeigen in einem bestimmten Werbeumfeld passen, umso mehr klicken die Leute drauf, umso mehr verdient Google. Und das sind,
4: glaube ich, genau ähm, der Spagat, den Google da betreiben muss. Genau. Also, ja, auf der ja. einen Seite die äh, Werbekunden zufriedenstellen, aber genau. auf der anderen Seite ja, über die Nutzer nur so viele Daten rausgeben, wie sie müssen ja. und auf dem Rest der Daten sitzen bleiben und gucken, dass nichts passiert und keine negative PR kommt. Ja, und das ist ja auch, wenn wenn man an die Suchanfragen selber, also auf der Suchschablone sozusagen denkt, ähm, dann dann sieht
15: man ja auch, also es würde alles nicht funktionieren, wenn die nicht Daten speichern würden, dann könnten sie das System nicht verbessern und das ernährt sich ja davon, dass Leute einen bestimmten Weg immer und immer wieder gehen, also das ist einfach dieser Algorithmus, beinhaltet ja genau das, also das bedingt sich gegenseitig. Es gibt, weil wir jetzt irgendwie beim Thema waren, was gibt es für Alternativlösungen? Keine Ahnung.
1: Also, das. Mir stellt sich gerade noch eine Frage. Du arbeitest ja selber damit und findest es ja. geil, weil du halt deine Werbung so einschränken kannst und das so ja. genau schalten kannst. Ja. Andererseits ist dir dabei ein bisschen komisch. Ja. Würdest du, ähm, wenn, äh, sozusagen, oder andersrum, wie viel wäre es dir wert, in Geld, in Euro ausgedrückt, sozusagen, dass du die genau dieselbe äh, Komfort der also Bequemlichkeit kommt, haben kannst ja. ähm, äh, und sagen, aber dir wird garantiert, dass deine Daten dann nicht mehr
2: weiterverarbeitet werden.
15: Würde ich eh keinem glauben. <lacht> Sehr gut. Okay. Okay. <lacht> ähm,
2: Richtige Antwort, ja. Alles muss man also, selber
15: machen. Das ist einfach zu verführerisch, diese Daten zu verwenden. Also wie gesagt, also es ist ja eigentlich nur eine Maschine, in die ich etwas eingebe und ich bekomme etwas wieder. Und wie, wie soll jemand meine Daten nicht verwenden? Wie soll der etwas optimieren können? Woran? Macht er das fest? Also ich würde es ihm nicht glauben.
1: Okay, und sozusagen selbst gesetzt den Fall, es gäbe jetzt sozusagen so eine magische Blackbox, wo das irgendwie funktionieren würde, mich würde halt diese Summe interessieren, also das sagen, ob es für dich tatsächlich so eine Art Wert hat oder mhm. ob du schon gesagt hast, okay, das ist halt einfach so. Ja,
15: ich wollte gerade sagen, also da bin ich wahrscheinlich, ist genau das, was ich irgendwie gemerkt habe jetzt in der ganzen Diskussion, ich bin über den Berg. Also das ist bei mir, ja. ich habe mich ewig. Ich finde es ganz lustig, eine Freund von mir hat jetzt bei, bei Facebook irgendwie gepostet, ich bin ein Mediensozialist oder so und dann gab es halt ein, ein schönes Comic, ähm, wie jemand sagt, ähm, von wegen Payback-Karte, sowas habe ich nicht und in der nächsten Szene ähm, sitzt er halt vor Facebook oder irgendeinem Twitter-Ding und, und schreibt, dass er irgendwas ganz Intimes tut und ähm, ich habe mich extrem erwischt gefühlt.
4: Gibt es irgendwelche oh, Daten, die also
15: ich benutze keine Kreditkarten. Ich finde das grauenvoll. Ich sage ständig zu irgendwelchen Frauen an den Kassen, ich möchte kein leser Kunde sein und äh, arbeite aber auf einer, einem ganz anderen Gebiet total ähnlich.
4: Gibt es irgendwelche Daten, die du Google nicht anvertrauen würdest?
15: Mm, ja, selbstverständlich. Nämlich? Mm, na, so ganz privat.
1: Du sollst jetzt nicht die Daten hier ausbreiten, aber <lacht> sagen, unter welche Kategorie fallen die?
15: Ähm, Privat ist das Privatleben. Also, also ma meine Beziehung, mein Kind, mein. Äh,
1: aber alles. das bedeutet ja du, du in der Mail, die du über Google verschickst, dürftest du dann nicht über dein Kind schreiben.
6: Ja. Ah, okay, Google verstehe ich.
4: nach Kinderspielzeug suchen. Das fand ich auch ziemlich, ziemlich scary. Sie haben äh, beim Super Bowl, was so ziemlich die teuerste Werbezeit in den USA ist, ähm, ne, hat Google eine Werbung gehabt mit einer Sucheingabebox, wo jemand sich erst äh, erkundigt hat nach, äh, ja, äh, na, how to impress äh, French woman, job in Paris and how to build a crib. Das fand ich ziemlich, ziemlich scary. Also, weil das einem doch vor Augen geführt hat, dass jede Frage an Google eine Antwort für Google ist. Wenn ich Google nach was frage, dann ist ja. das, sagt man damit, äh, ich habe Interesse an einer bestimmten Sache, ich habe eine bestimmte äh, ja, Fragestellung, die mich bewegt. Da kann man Rückschlüsse ziehen und das glaube ich genau...
15: Also, also klar, Also wenn jemand sich richtig Mühe geben würde, könnte er über mich auch sonst was rausfinden. Also was ich in den letzten Jahren zusammen gegoogelt habe, ähm, ist wahrscheinlich auch unglaublich. Und ich bin total dankbar aber für diese, für diesen Informationszugang. Also ich meine, viele kennen ja auch gar nicht die ganzen Möglichkeiten von Google und ich bin ein ganz großer Fan geworden über die Zeit. Also schon dieses Scholar oder Book Search oder weiß ich irgendwas,
1: also ähm, zusammengefasst kann man sagen, Jenny findet Google total toll, aber ja. es ist doch irgendwie ein komisches Gefühl, also es genau ist, zu wissen. Es ist
15: natürlich bedrückend und in solchen Diskussionen kommt es einem auch immer wieder seltsam vor, sicherlich. Und ich bin auch durchaus umgeben von Menschen, die das sehr, sehr kritisch sehen. Also die Diskussion ist äh, nicht alltäglich, aber fast. Und gut,
1: und bei dir wird sich auf jeden Fall auch nichts ändern.
15: Vielleicht habe ich mal ein brutales Erlebnis, keine Ahnung, hoffentlich nicht.
1: Da sind wir immer noch auf der Suche. Ähm, ja viel Spaß dabei. Alles klar, falls sich da noch jemand meldet, dann äh, anrufen 0331 70 97 110.
2: Vielen Dank, Jenny. So, jetzt müssen wir uns aber langsam schon richtig beeilen. Ähm du, Moment, wir Na, singen doch jetzt noch schwule Mädchen in der Zugabe <lacht> und so. Aber ich fand das jetzt auf jeden Fall echt äh, noch nochmal so, so gegen Ende, echt äh, genau auf den Punkt gebracht, diese Ambivalenz mhm. zwischen... Toll, nützlich und äh, willig haben und eben genau diesen mulmigen Gefühl. Es ist, ist einfach gerade äh, echt nochmal schön auf den Punkt gebracht. Und das mit den AdWords, dass es diese Schablone
4: da gibt, war mir auch gar nicht so bewusst. Also es war auf jeden Fall jetzt mal... Ja, vor allem auch diese Daten, also dass man wirklich sagen kann, ich möchte irgendwie Personen in der Zielgruppe von bis aus... Ja, ich meine, das
2: gab es halt früher auch schon von äh, Dienstleistern, aber jetzt ist es halt einfach im Web und für jeden, für jeden halt zugänglich, ne? Bei Facebook geht das auch. Da kann man auch klicken, sozusagen. Ich möchte gerne Werbung machen für
4: Leute zwischen hm, hm und die aus das Berlin kommen. und jetzt spezifisch auf, auf, auf Facebook bei Google ist das, das Besondere, dass diese Werbung eben nicht nur auf einer Seite ist, ja. sondern dass über diese AdSense-Geschichte das auf... Ja. Du gehst halt auf Google Maps, guckst jetzt eine Straße nach und plopp, äh, sind in der Cyber
2: gleich mal die entsprechenden Geschäfte, wo du deine... Ja. <lacht> das gehört so. Ähm, jetzt äh, haben wir
1: noch einen, Mütze. Jo. Weil wir vorhin auch <lacht> über, Street View, über Street View geredet hatten. Du wärst enttäuscht, lese ich hier, wenn ein Haus nicht drin wäre.
6: Ja.
14: Warum? Ich, war für Quatsch, halt. also, ähm, ich halte es für übertrieben, diese Geschichte mit dem, äh, das Recht am eigenen Bild auf das Recht am eigenen Haus auszudehnen. Äh, ich halte es einfach für Blödsinn. Ähm, es wird heutzutage, ähm, wenn man das konsequent zu Ende denkt, wird es fast völlig unmöglich gemacht, irgendwo in der Öffentlichkeit noch irgendein Foto zu machen und das, ähm, sei es kommerziell ähm, zu verwenden oder auch privat zu verwenden, weil was ist denn private Verwendung, wenn ich sie veröffentliche? Ich lege das auf irgendeinem Webserver ab und letzten Endes ist es dann ja doch wieder ähm, irgendwo wahrscheinlich auf dem äh, Dienst äh, von einer kommerziellen Firma, die letzten Endes damit Geld verdient, also im Prinzip müsste ich es komplett verbieten.
1: Also du meinst irgendwie, das ist sowieso jetzt soweit und wir stellen einfach unsere Daten auch nee. ins Netz. Dafür äh, erstmal vielen Dank. Wir müssen jetzt ein bisschen beeilen, weil wir haben noch drei Leute, aber fast nicht mehr so viel Zeit dafür. Ähm,
5: Christopher, ja. wie siehst du das? Ähm, ja, ich sehe es so entweder ganz oder gar nicht. Heißt? Ähm, ja, entweder ich will das Internet nutzen und muss damit klarkommen, dass irgendwo immer was gespeichert wird ob ich jetzt Google nicht äh, nutze oder es nutze, es wird ja immer, wo, irgendwo werden immer Sachen gelockt und
4: äh, Macht es für dich einen Unterschied, wer das tut?
5: Hm?
4: Macht für dich einen Unterschied, wer das tut? Ähm, ja, ich sag mal so, wenn es jetzt
5: eine Firma macht oder ganz viele, wenn ich jetzt äh, äh, das Ganze aufsplitte, halt E-Mail, dann äh, mein Telefon, dann habe ich äh, meinen Internetzugang da noch, äh, mhm. ähm, man muss einfach irgendwo auch ein bisschen Vertrauen haben. Und wie ja auch schon gesagt wurde, äh, euch ist ja auch kein, äh, keine Panne bei Google bekannt. Mhm. Aber einer,
4: nur, bei einer Bank... Würdest dein Telefonbuch anvertrauen? <lacht> <lacht> <lacht>
5: ähm, ich sag mal so, äh, ja, es ist ja dann nur eine einzige Person und nicht äh, erstmal so eine riesengroße Community, sag ich jetzt mal, die da drauf zugreifen könnte oder die... Äh, ich denke mal, Google könnte das dann besser vermarkten als er. <lacht>
2: ich bin sehr das vertrauenswürdig. <lacht> ähm, ja, ich, ich meine, gut, Fußball. der
5: Hinterton, den du da so äh, durchblicken lässt, ist natürlich hm. dann eher der, der da nicht so dann auf Vertrauen
12: Nein,
2: also würde, ich äh, bin da total vertrauenswürdig, ja. auf jeden Fall. Nein, also ehrlich. Ja, ja, ja. schon. Ich bin auch eine AGB... In, äh, was, so, was
1: mir jetzt noch nicht so rauskommt, wie ist, würdest du es bevorzugen, wenn verschiedene Leute deine Daten sammeln, was ja sowieso passiert, wie du sagst, oder ist es auch okay, wenn es eine einzelne große Firma macht?
5: Äh, es ist in gewisser
1: Weise egal, ja. Okay, hältst du dich dann äh, sozusagen, also dir ist das klar, das gehört dazu, hältst du dich in irgendeiner Art und Weise zurück, oder ist also es einfach so, dass du für dich entschieden hast, okay, meine Daten werden jetzt gesammelt, ist mir egal.
5: Nee, also äh, man hält sich natürlich jetzt schon äh, zurück, indem man sagt... Äh, nur, ähm, die Sachen, die man auch nach außen geben will, wie jetzt zum Beispiel, äh, vielleicht den Vornamen, oder wie, habe ich ja jetzt auch preisgegeben zum Beispiel, und, äh, ja, dass man halt sagt, jetzt nicht irgendwie, äh, sein Tagebuch, äh, sowas dann halt. Ne? Aber auch sozusagen,
1: aber das heißt heißt auch sozusagen, du dürftest nicht mehr nach Dingen in der Suchmaschine suchen, die privat sind.
5: Ähm, ja gut, was ist denn wieder privat, äh, wenn ich dann jetzt nach, soll ich nach meinem Tagebuch jetzt googeln, äh, wenn ich mir jetzt Sachen kaufe zum Beispiel, wenn ich danach Google, ob das jetzt privat ist, es ist natürlich ein Interesse, die dann äh, von Google vielleicht wieder zu Geld gemacht wird. Und ich denke, also gut, wenn ich jetzt wirklich äh, was auf dem Kerbholz habe und dann äh, Vater Staat sagt, ja hier, wir haben äh, einen Beschluss, äh, äh, gibt uns jetzt mal das Profil das genaue. Ich finde, dass dann, was auch schon gesagt wurde, man darf sich da nicht allzu äh, hysterisch machen. Äh, ich hätte dann eher Angst, dass dann irgendwann mal eine Panne kommt und äh, dann
6: äh, okay, also schon
5: fertige Profile dann quasi einem zur Verfügung stehen.
1: Aber das passiert ja, weil, wie du sagst, Daten werden sowieso gesammelt. Christopher, ja, ja. vielen Dank. Jetzt haben wir noch schnell den Tobias. Tobias?
0: Ja, hi, schönen guten Abend.
1: Tag ganz schnell?
0: Ja, so ganz schnell, wenn das überhaupt möglich ist. geht ja. eigentlich so ein bisschen um etwas äh, der neueren Entwicklung von Google, nämlich Google Wave, was quasi so noch gar nicht erwähnt wurde. Hm, ja, ich würde mal erstmal sagen, so, so Ersteindruck, so ein bisschen Suspekt, relativ komisch. Also es geht ja quasi so um das kollaborative Arbeiten an Dokumenten, an Projekten und an Präsentationen etc. pp. Nur... Ja, <lacht> so wo es denn ist? Okay, Aspekt warte mal, es ist 2
1: vor 12 ganz konkrete Frage. Was ist deine Frage oder dein Standpunkt?
0: Ja, es ist ja nun wirklich sehr suspicious, dass ähm, Google, also ich habe direkt nur immer das Gefühl gehabt, egal was ich da direkt schreibe, Google liest mit und wunderbar, egal was jetzt passiert, Google weiß es. Egal was für ein Projekt ich jetzt gerade mit irgendwelchen Bekannten ähm, Google könnte es verwenden, benutzen, die Ideen klauen.
1: Hm, also die, die, spann die spannende Frage ist, hält sich das irgendwie davon ab, Google zu benutzen?
0: Google Wave definitiv. Also Google was benutzt Suche du stattdessen. Google Suche natürlich. Also, die Google jeder haben. andere auch irgendwie.
1: Nein, was du nach, was du statt Google Wave benutzt oder machst du einfach keine Online Zusammenarbeit mit anderen Leuten?
0: Ja, das ist eben das Problem. Man muss eben Projekte so halbwegs fertig machen und dann ähm, per Doc oder sonstiges halt eben rübersenden. Also die Idee an sich finde ich mehr als nur genial, dass man eben direkt ähm, in der Zusammenarbeit in einem Text arbeiten kann, direkt sehen kann was. Für Veränderungen gemacht wurden und die ähm, idealerweise auch editieren kann. Nur die Gesamtlösung, dass ein großer Konzern eben darüber steht und du nicht weißt, was jetzt, also wo jetzt deine Daten überhaupt landen oder wie sie überhaupt gesichert werden können, das ist so ein großer Knackpunkt, der mich dann halt doch so ein bisschen davon abhält. Google Wave als effektive, firmeffiziente Lösung für Projektarbeiten zu benutzen.
4: Kann man also subsumieren unter Google oder allgemein, gibt es in Zukunft Dienste, die einem das Leben leichter machen und man muss dafür eben eine Handvoll Daten hergeben, um diese Dienste zu bekommen. Wo man dann für sich persönlich äh, die Entscheidung trifft, was für Daten bin ich da bereit reinzugeben, wo suche ich mir meine Alternativen, um noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft äh, zu werfen. Google ist in den USA gerade dabei, zum Internet Service Provider zu werden. Dazu äh, muss man sagen, dass Google für Bandbreite momentan nicht wirklich was zahlen muss, weil jeder mit Google äh, Daten austauschen möchte. Ja, da geht die, die Zukunft hin. Google bietet heute schon einen offenen DNS-Service an. Also es bleibt weiter spannend. Die Daten werden mehr, die Möglichkeiten mit diesen Daten umzugehen werden mehr. Man muss glaube ich jeder für sich selbst. Die Und Lösung die Informationen finden.
2: wollen frei sein. <lacht> Hä? <lacht> ja.
4: Das, das, ja so.
1: das, das sollte einfach nochmal gesagt werden, ja, habe ich den
4: Eindruck. Also ähm, naja, das Daten so. sind wie Wasser. So also, ja. kannst du halt nicht zusammenhalten. Das fließt schon immer irgendwo der Gravitation nach. und
2: Jetzt, ja, jetzt wird es gerade ganz schön
1: meter, Jungs.
4: <lacht>
2: Nein, das ist äh, total äh, sozusagen die Essenz des Ganzen, ja. Also was, was für
1: mich die Essenz des Ganzen mal ist, dass sich ziemlich viele Leute so ein bisschen unwohl damit fühlen ja. und äh, denken, naja, irgendwie ist es schon komisch, aber andererseits, wir benutzen es halt auch einfach, weil es so geil schön funktioniert. Ja, genau. Tja.
2: So, und... Äh was, was da was daraus geworden ist, das können wir dann vielleicht einfach in einem Jahr besprechen. Ja, vor allen Dingen, aber was mich jetzt nochmal so als äh, Schlusspunkt äh, echt fasziniert, es hat jetzt echt keiner angerufen, der irgendwie eine negative Erfahrung damit gemacht hat. Also sie haben äh, haben ihren Job halt auch echt verdammt gut gemacht scheinbar. Also wenn wirklich niemand, der da jetzt irgendwie sich äh, äh, zu äußert, irgendeinen schlechten Trip ja, mit Google gehabt hat. der Business. Ja, also das ist auf jeden Fall auch sehr beeindruckend und für mich äh, fast noch ein Grund mehr, das irgendwie mit einem mulmigen Gefühl zu beobachten. <lacht> Sagt Huckel, der heute beim Chaosradio dabei war, auch Nibbler war dabei.
1: Wir haben über Google gesprochen. Im Podcast gibt es wahrscheinlich ziemlich schnell in den einschlägigen Quellen fritz.de oder chaosradio.de. Könnt ihr einfach so klicken. Jetzt kommt gleich Tobias Koch mit dem Nightflight. Wir sind raus und sagen...
8: Schwule Mädchen. Achso. <lacht> nee,
1: wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber okay. Ich wollte eigentlich den, den schönen Satz sagen, macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
8: You know how all those bad boy rappers claim. How much weed they drink And how many 40s they smoke And how many women they've pissed with At the same time But you see I'm addicted to something else It's not about fancy cars Blink Blink Unless it's a Twitter animation my future girlfriend This is what I sound like. Uh. Hold a make up it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All oh, my bitches up in the club. Let me see you shaking it. Don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance jump if you like it to sound. Feel <laughs> <laughs> uh -oh. the bass drop, here, the be pop. What? what you going do? When it's time to take off, climb the rooftop. Jump out of your shoe. It goes, ooh, ooh, heavy face, balloons. I'm poke too, both pokey tunes. Dance moves Some shitty cartoons. Pretty hot wounds, I'm over. Full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Raven invasion It's a b thing. Boing, Peng Pong Junk here.